0: Hay que paciente no, así que lo ideal es tratarlos todos como si lo tuvieran y para eso necesitamos mejor protección. Obviamente las instituciones, tanto públicas como privadas, el gobierno, la alcaldía y, y los departamentos están haciendo esfuerzos enormes, pero este es un país, sabemos que
1: no tiene todos los recursos y son limitados. Doctor Sabogán. Y, y esa es la idea básicamente. Pues me alegra saludarlo y me alegra contarle a los oyentes de Blue para que ojalá aquí sean
2: solidarios y activos con los médicos. Un abrazo para usted y para sus colegas, doctor Sabo.
0: Muchas gracias por su apoyo, muy amable.
3: Estás escuchando Blue Radio. Para estar conectados con los que más quieres, llevamos tu smartphone gratis a casa. Compra el Samsung Galaxy A30S de 128 GB, Ahorra de 276 mil pesos y llévalo por 783 mil 900 pesos. Ingresa ya en tienda.claro.com.co o llama al numeral 400 promoción válida del primero de abril al 7 de abril de 2020 o hasta agotar unidades disponibles. Consulta términos y condiciones de la oferta y entrega en claro.com.co.
1: Para que no tengas que salir de casa, incrementamos los topes diarios de pagos y transferencias en nuestros canales digitales. Es el momento de apoyarnos, porque antes que ser banco, somos Colombia. Colombia nos necesita a todos. Conoce más en www.grupobancolombia.com. Bancolombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
2: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la nueva alternativa.
4: Estamos enfrentando un momento muy difícil, no solo para Colombia, sino para el mundo. No hay que caer en la desesperación, solo ser conscientes de que necesitamos trabajar juntos.
6: Que aquí estamos para trabajar en equipo, para informarte, porque esta coyuntura necesita
5: de todos.
2: Blue Radio, la nueva alternativa
5: vamos a entregar lo mejor de cada uno tu aporte es quedarte en casa el de domicilios.com es hacer de eso algo más fácil si necesitas algo de tu mercado por favor no salgas nosotros junto a supermercados con subsidio vamos a llevarte todo lo que necesites con las mejores precauciones y cuidados pide ahora tu mercado en supermercados con subsidio a través de nuestra app recuerda que por compras superiores a 20 mil pesos el envío es gratis domicilios.com ¿Qué quieres pedir Hoy?
10: Landín,
5: que no hey, en tu Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Hey. Son muchas voces unidas, unidas senenas, en una. ¿Quién te ven, la gente, ven a callar? Hey, hey. Hey. Cómo va tu país? Cómo va la economía? Cómo va la sociedad? Hey, ¿qué tú puedes decir? Si te quedas te pregunta solo ven 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 ven. Súbete al andén,
10: que no han en tu barrio. Súbete al andén, que no han en tu barrio.
2: El andén, viernes a las 10 de la noche en Blue Radio y blueradio.com. La nueva alternativa.
6: 10 de la mañana, 34 minutos, seguimos en Mañanas Blue, vamos hasta la 1 de la tarde, empezamos cuando Colombia está al aire. Saludamos también a todos eh, nuestros televidentes en Noticias Caracol Ahora, el primer canal de noticias digital en nuestro país, en YouTube, un saludo a todos muy especial. Y hoy jueves, antes de saludarlos, de mm, hablar de las noticias, quisiera, don Gonzalo Lázaro, que le pusiéramos música de una vez. Pongámosle música okay. a la mañana antes de, de empezar a informarnos o de continuar informándonos y estando eh, conectados los unos con los otros durante esta cuarentena.
5: Le traigo una banda, Camila, que no sé si la conozca, si no es así, se la voy a presentar. Es venezolana, aunque está radicada en México. Está dando mucho de qué hablar en ese país. Se llama O'Kills y esta es su última canción. Se titula Tú.
6: a 36 minutos, Oscar Montes después de que tuvimos la conversación ayer aquí sobre los arriendos yo creo que por más de que el gobierno nacional el ministro de vivienda Malagón ha tratado de explicar y explicar y explicar, usted no sabe la cantidad de gente después de que estuvimos acá nosotros discutiendo sobre los arriendos, que me siguió preguntando y la confusión que hay alrededor del tema de los anuncios del gobierno nacional sobre cómo se va a manejar el tema de los arriendos
7: Así es Camila, y le cuento que son más las respuestas que las pre malas preguntas que las respuestas sobre ese tema, sabe, a mí también después del tema que desarrollamos ayer aquí en Mañanas Blue, la gente sigue con muchas dudas porque no entienden exactamente cómo van a, a encontrar una salida, una solución que por supuesto tiene que dejar satisfechas a ambas partes, tanto al arrendador como al arrendatario, porque en estas circunstancias no se puede solamente favorecer a una parte, pero Camila, como usted lo dice, efectivamente en este momento son más las preguntas ¿Qué es la respuesta sobre ese tema que es tan complejo y que afecta tanto a la clase media colombiana?
6: Y precisamente por esa razón, a pesar de que se ha explicado, que se ha hablado, que en diferentes medios de comunicación hemos visto al gobierno nacional haciendo anuncios, explicando, pues a las 12 del día vamos a estar conectados con ustedes para que se planillen en Facebook Live eh, también con diferentes sectores. Vamos a estar con las aseguradoras porque las aseguradoras juegan un papel muy importante porque muchas personas pues arriendan sus locales comerciales, arriendan sus viviendas con una aseguradora. Las aseguradoras van a responder, tienen que responder cómo va a funcionar este tema. También vamos a estar con el Ministerio de Vivienda aclarando aún más el tema de los arriendos y también con las inmobiliarias, porque las inmobiliarias son otro de los actores importantes en medio de este anuncio. Así que pendientes a las 12, porque vamos a aclarar todas las dudas. Porque a pesar de que se ha hablado mucho del tema, la gente sigue preguntando por qué. O usted vive en arriendo, o tiene algo arrendado, o conoce a alguien que tiene algo arrendado, así para que se preparen y se planillen de una vez. Por lo pronto, Gonzalo, hay noticia de los Estados Unidos hasta ahora.
5: Sí, Camila, ¿qué quiere que le diga? ¿Le hable de Trump? ¿Le hable de Bird? ¿La empresa de los patines? ¿O le habla del desempleo? De los monopatines, perdón, ¿o le habla del desempleo? Usted te escoge.
6: Hábleme, voy a, hábleme de los monopatines por ahora y ya le pregunto del desempleo.
5: <risa> eh, le digo, Camila, que la empresa Bird, que es una empresa que ha dado mucho de que hablar en los Estados Unidos y en Europa por ser esta compañía líder en los monopatines eléctricos dentro de las ciudades, ha anunciado, les pido, el despido del 30% de todos sus empleados y no Solo eso, Camila. En medio del coronavirus, esta compañía, que es una startup, eh, también anunció la salida de sus operaciones de 20 ciudades en Europa y en los Estados Unidos. Los, los estragos, sin duda alguna... ...del coronavirus, Camila, eh, dando de qué hablar en gran parte del planeta, y a esto súmele, y ahí voy con la cifra de desempleo que se conoció el día de hoy en los Estados Unidos, es que ya son más de 10 millones de personas que en dos semanas han quedado desempleadas dentro de ese país...
6: ¿Cuántas personas, repítame la cifra, cuántas personas han quedado desempleadas? Pero además viniendo de una época en donde los Estados Unidos estaba con un récord de desempleo, de empleo, es decir, de la gente casi que estaban eh, en total empleo, porque normalmente siempre cuando se habla de total empleo es cuando tenemos un 3 o 4% de desempleo.
5: Camila, la semana pasada eh, se batió un récord en los Estados Unidos. Eh, más de 3 millones de personas eh, presentaron solicitudes de subsidios por desempleo en los Estados Unidos. Eso fue la semana pasada. El día de hoy se ya se contabilizaron que la semana que está transcurriendo ya son 6 millones y medio de personas que han pedido ese subsidio por desempleo. En total, 10 millones de estadounidenses han solicitado ese subsidio de desempleo porque han quedado sin trabajo. Ojo, en tan solo dos semanas.
11: Lo cierto, Gonzalo, es que Goldman Sachs sacó, digamos, un, eh, un pronóstico y dijo que para el tercer trimestre de este año se estima que en Estados Unidos se alcance un 15% de desempleo. Es decir, esto se va a poner peor, pero sí hay que recordar cuando hablamos con el experto hace dos días, Gonzalo, que nos explicaba que el tema es que el mercado laboral en Estados Unidos es mucho más flexible que el colombiano. Entonces, como nos explicaba Exacto. también el doctor Pombo, se pueden perder más empleos más fácil. Pero se, pero se reintegran muchísimo más fácil por la misma razón que es más, más flexible fácilmente. que el colombiano. En el colombiano una pérdida de empleo es una tragedia porque para volverlo a reintegrar al mercado laboral es muy tortuoso porque no es nada flexible. Entonces digamos que en Estados Unidos se van a ver números mayores de desempleo, pero se espera que cuando se recupere la economía esto se reintegren de una manera mucho más fácil.
12: Exactamente, Valeria, y le complemento porque en esto creo y gracias a Dios, miren los milagros del coronavirus, estamos totalmente de acuerdo. Vale la pena recomendarle a nuestra audiencia que comparemos un poco el sistema laboral de los Estados Unidos de Norteamérica con el ecuatoriano. Yo creo que entre estos dos extremos nosotros podemos, como colombianos, sacar muchos aprendizajes colectivos. Y lo digo por qué porque si ustedes se dan cuenta, la tragedia ecuatoriana de nuestros compatriotas ecuatorianos tiene una de las causas más identificadas en el inflexible sistema laboral. Es decir, los empleos en principio no se pierden, pero lo que se terminan perdiendo son las empresas y por lo tanto, en últimas, los empleos. En cambio, en los Estados Unidos, a pesar de que en una muy corta ventana de tiempo hay una gran cantidad de gente pidiendo y solicitando unos subsidios de desempleo, la economía es mucho más flexible, mucho más dinámica y por lo tanto, como decía Charles Darwin, pues se puede ajustar y acomodar a las realidades del momento. Es decir, tiene mucha más capacidad de adaptación y yo creo que ese es un importante aprendizaje para nosotros acá en Colombia.
5: Pero, doctor Pombo, igual una cifra de 10 millones de personas fuera de un trabajo eh, llama la atención y genera alarma, sobre todo en los Estados Unidos. Y es que 10 millones de personas desempleadas en tan solo dos semanas preocupa, porque además, Valeria, el tema es cuándo se va a recuperar la economía. Le doy un dato de Austria, por ejemplo, para irnos a Europa. El desempleo en ese país subió al 12.2%. Una cifra que no se había visto desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces el tema del desempleo, si bien es cierto, estas economías son mucho más fuertes que en la colombiana, también genera intriga, ¿no? De ¿Qué es lo que va a pasar? Porque es que no tenemos respuesta de cuándo se va a reactivar la economía. Y yo le doy el dato de España, Gonzalo.
9: Dicen algunos medios españoles esta mañana que en lo corrido de marzo se han perdido más de 300.000 mil empleos. Obviamente Madrid es la ciudad de ese país más afectada, al igual que Barcelona. Allí la actividad económica, eh, Gonzalo y, y Camila, está frenada desde el 14 de marzo. Ese día prácticamente se cerró el comercio, la industria y todo tipo de actividad productiva. Comple muy compleja la situación para los españoles que ya venían con, con un desempleo bastante alto y ahora aumenta por el coronavirus y el confinamiento de las familias que viven en ese país.
6: Repítame entonces la cifra de España, porque nos está dando la de Estados Unidos, repítame usted, Hugo Mario, la de España.
9: Sí, en, en 15 días, Camila, es decir, del 14 al 30 de marzo, se perdieron más de 300.000 mil, exactamente 302.265 mil empleos, cifra oficial del gobierno que hoy están reportando los medios españoles.
11: Pero además, Camila, que es que sí, lo que dice Goldman Sachs, que se, se pronostica como verdad el tercer trimestre con 15% de desempleo, es justo el momento en donde supuestamente Donald Trump se tendrá que reelegir. Entonces esto le va a pesar muchísimo a la reelección de Donald Trump, que tenía como bandera justamente hace unos meses el tema del desempleo. Entonces esto está cambiando absolutamente todo, no solamente el tema económico, sino también políticos ¿Qué va a pasar con la carrera presidencial en Estados Unidos con un 15% de desempleo si es que eso llega a ocurrir Val en el tercer trimestre Valeria. de este año?
5: ¿Usted cree que se van a hacer las elecciones presidenciales en los Estados Unidos?
11: Sí, yo creo que, que sí. Va, yo
5: creo que ¿Usted cree que eso no se va a suspender?
11: No, yo creo que no. Yo creo que, que Estados Unidos va a defender su democracia ante nada. Yo creo que en un país sí. como Estados Unidos, eh, digamos que poner en suspenso eh, una sí. elección presidencial en este momento pero, es ver.
5: demasiado. Bueno, existe el voto Ay, electrónico, ¿no? Pero, ¿no? Pero... Pero a ver, pero escúcheme un momento, a ver, ¿por qué suspender su garantía democrática? Es que pero las no, elecciones no, primarias, no un momento, eso. doctor Pombo, ya va, es que un momento, las elecciones primarias se han cancelado, lamentablemente, por, no, por pero causa se, mayor. No,
11: se pasaron el primero de junio,
5: bueno, ahí pero, ya van pero todas, se pasaron, todas se pasaron. No, no, el
11: primero pero, de junio, pero no, pensar no en
6: que se va a cancelar la elección presidencial en los Estados Unidos, que estamos hablando de octubre, es, eh, eso mejor dicho, bueno. ya están hablando todos que hay que defenderlo, de pronto eso es lo que quisiera Donald Trump, Gonzalo de pronto eso es lo que incluso puede llegar a planear Donald Trump pero no pero ya le están hablando que o la de democracia no. hay que defenderla eh, ante o todo de... o de pronto no bueno. ¿qué pombo?
12: o de pronto no Camila porque Donald Trump de pronto no eh, no está interesado Donald Trump en suspender en ni siquiera aplazar o posponer eh, las elecciones, ¿por qué? porque no son pocas las voces que en Estados Unidos dicen que eh, ante semejante crisis que no es imputable al actual gobierno norte norteamericano el único o por lo menos el más capacitado para sacarlos de la crisis en materia de empleo y de productividad es precisamente Donald Trump que gustenos o no nos guste, a mí por si no personal, ustedes saben que me desagrada enormemente, lo cierto es que en sus cuatro primeros años sí hemos pero con creces a hacer de Estados Unidos un país mucho más productivo y rico.
6: Pues vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. El tema de la economía evidentemente es una preocupación de muchos en estos momentos, pero óiganme, ¿saben qué? Hay otra preocupación y las de muchos colombianos y también lo hemos visto en diferentes medios de comunicación, pero me llegó un mensaje de un colombiano que está en un crucero, un colombiano que no ha podido regresar el drama de los colombianos que no han podido regresar a nuestro país porque se quedaron atrapados en otra parte. Óiganme a este colombiano, Juan Pablo Villegas, que está atrapado en un crucero en Estados Unidos y que obviamente está viviendo un drama porque no puede regresar a Colombia. Miren, escuchen el audio que a mí me llegó.
13: Buenos días a todos los que escuchen este mensaje. Mi nombre es Juan Pablo Villegas Posada y soy uno de los 160 pasajeros que aún continúan sin poder desembarcar del barco crucero Celebrity Eclipse, que se encuentra anclado desde ayer en el puerto de San Diego, California. Todos los pasajeros y tripulantes, aproximadamente 3.900 personas, compartimos de manera libre y sin tapabocas todos los servicios a bordo del barco. Al llegar al puerto de San Diego, después de 31 días a bordo, nos sueltan la noticia bomba de que hallaron un pasajero americano positivo para el temido virus COVID-19. En este momento nos asaltan las dudas y la incertidumbre total. Todos los colombianos a bordo, que sumamos 26, nos sentimos desterrados, abandonados a nuestra suerte por nuestro propio país, que nos ha cerrado las puertas y no ha hecho nada para, hasta el momento para solucionar nuestra difícil e inédita situación.
9: Y no es el único caso, Camila. En Cuba hay 120 médicos colombianos, muchos de ellos vallecaucanos, que están pidiéndole al gobierno de Iván Duque que les facilite el regreso al país. Estaban estudiando allí eh, diferentes eh, eh, posgrados, pero ya la situación no da más. Dice que están sin recursos, que no hay condiciones en Cuba para permanecer en, 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 en la isla y ahora lo que quieren es que les facilite la Cancillería un vuelo charter para retornar y además ayudar en los hospitales y en las clínicas de Colombia. Así lo dice Miguel Osorio, que es uno de estos médicos
14: queremos que el gobierno nos respalde, nos ayude a reencontrarnos con nuestras familias en Colombia y muchos de nosotros estamos en, en disposición de combatir esta situación con, con nuestro conocimiento como médicos generales pero en nuestro país, nosotros queremos que como colombianos nos, nos respalde la, el gobierno nos ayude porque estamos en una situación bastante difícil y eso tiene un agravante que es el hecho de estar nosotros estamos solos, nosotros todos los que estamos aquí no tenemos ni familia ni amigos aquí, vivimos solos y ante cualquier calamidad
15: estamos solos
11: Pues mire Camila a mí también me llegó un audio eh, de Ricardo Vargas que está atrapado en Francia con otros cinco colombianos en un apartamento en París hace ya unas semanas está teniendo problemas para, para acceder a alimentos, ya no tienen con qué pagar más el apartamento en el que están en París y además pues no han recibido ninguna llamada, ninguna respuesta del consulado o de la embajada en Francia, Camila, escuchemos el audio
16: Entonces Somos un grupo de cinco amigos que vinimos a, a conocer un poco de Francia cuando viajamos apenas estaba empezando lo de, la, lo de la epidemia, la verdad. Y llegamos a Francia, a París, pues todo súper bien, o sea, todo estaba normal. Cuando nos estábamos quedando pues en el hotel comenzó esto de, de la cuarentena acá en Francia, entonces todo se comenzó a complicar. Eh, hemos intentado comunicarnos con la Cruz Roja, con Migración o con las entidades que creemos que nos pueden brindar alguna ayuda y nadie nos da razón de nada. Llamamos a ¿A qué? A la embajada y tampoco nos, da, nos contesta una contestadora y la verdad tampoco, nada, no nos han dicho nada. Y vimos una noticia donde Migración Colombia había habilitado en su página web una sección que se llama eh, Contáctanos, ¿cómo estás? Y pues todos los cinco se enviamos un mensaje contando nuestra situación y no hemos recibido ninguna respuesta. No sabemos más qué hacer, no sabemos a quién pedirle pues alguna ayuda.
8: Y le cuento, Camila, que también tenemos información de seis mujeres que están en Nueva Delhi. También hay una familia de cinco personas de Cali. Estas seis mujeres son de Medellín, pero hay casi 90 personas en distintas ciudades de la India, como Mumbai, como Rishikesh, como Chandigarh, Udaipur, Tamil Nadu y Ejid -e Rabat. Oigámosla. Soy Claudia Cárdenas,
4: fundadora de Cambia Tú, y en este momento me encuentro en la India con cinco personas más. No pudimos regresar a nuestro país porque nuestros... Tiquetes fueron cancelados, compramos nuevamente tiquetes de regreso y también las aerolíneas cancelaron los vuelos. Estamos en este momento alrededor de 80, 90 colombianos, nos estamos comunicando. Unas personas están al norte, otras personas están al sur de India y la idea de nosotros es poder regresar a casa. Sabemos que también estamos 4.500 colombianos por fuera y todos le pedimos al gobierno nacional que nos ayude con los vuelos humanitarios, que nos apoye para poder regresar a casa y estar con nuestras familias y nuestros seres queridos. No es fácil estar por fuera y también la situación económica se complica cada día más.
6: Pues mire, ahí estábamos oyendo entonces Estados Unidos, Cuba, Francia y la India colombianos. Imagínense el drama de lo que está viviendo esta gente. Muchos hablan de vuelos humanitarios, pero ya incluso la ministra de Transporte respondió ayer en este programa que está haciendo a mí Valeria y Pombo, me parece que pues mejor dicho, que es por cuenta del coronavirus, pero estamos como en alo presidente, el presidente Duque todos los días a las seis de la tarde está ahí en su programa de televisión, explicando con sus ministros, y ayer a las seis de la tarde, no. en, en su alo presidente de coronavirus, a las seis de la tarde, el, el presidente Duque con la ministra de transporte respondió que que no, que, que, que lo sentimos mucho, pero pues que no hay ningún país en el mundo, por más desarrollado que sea, que tenga un avión para ir a recoger a cada colombiano en un puerto distinto.
12: Oiga Camila, pero no es para menos lo primero, es decir lo de a lo presidente, porque yo creo que la gente cuando menos pide presencia de las autoridades y por supuesto del jefe de Estado. Entonces me parece que hace bien el presidente en él mismo, junto con su alto gobierno, su gabinete, ir dando la cara todos los días. No pensaba e ir que usted fuera a decir nada a distinto,
6: o sea, no me sorprende no, 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 que usted pero, fuera a decir nada distinto a eso.
12: No, no. Es que sabe por qué se lo digo para que precisamente alabemos en este momento eso y para que después lo critiquemos y lo critiquemos si eso se vuelve una norma de conducta porque entonces ahí yo creo que sí llegaríamos a unos niveles de populismo enorme porque pues ya sabemos todos nosotros que figuras como la de aló presidente son figuras eminentemente populistas. Entonces lo que estoy tratando es de avisorar un poco el futuro a decir hoy es muy bueno eso ojalá eso no se vuelva costumbre.
6: Mire, me escribe María
11: del Pilar. Pero sabe que Camila sabe que es importante también también, porque si bien uno puede ver al presidente y eso genera una, una, un sentimiento de seguridad y cohesión entre los ciudadanos, que es lo que necesita Colombia en este momento, lo que sí no está bien es que no haya comunicación entre los mandatarios locales y el presidente, y estén los dos, entre Claudia López y el presidente agarrándose en Twitter, porque de nada sirve entonces que el presidente salga y a dar todas esas explicaciones con todo su gabinete si están mandando también mensajes encontrados por las redes sociales entre los mandatarios locales y el, y el mandatario de todos los colombianos, entonces, si van a hacer una estrategia de comunicación, empiecen por mejorar eso, porque eso sí que está generando mucha muchísimas o entre los colombianos.
6: Mire, pero a propósito de los de los colombianos que estábamos escuchando que están uno en, en barcos en Cuba en la India en Francia. Me escribe María del Pilar y, no, y me dice lo siguiente. Dice: hay colombianos también eh, somos colombianos que estamos en Ecuador que por favor les ayudemos que también están varados que les han preguntado que si pueden pagar el vuelo y ellos han dicho que sí, pero pues que la Cancillería eh, de Colombia no dice nada aún. Y, y pues como los aeropuertos están cerrados es decir, este este drama de, de muchos eh, con nacionales en el exterior el mundo está básicamente en cuarentena porque es que esto no es solo Colombia, es el mundo y la gente no sabe qué hacer, ese debe ser el sentimiento más horrible, uno no saber cómo o cuándo va a poder volver a su país
9: hay también el caso de un deportista o es deportista de, de Bernardo Tobar, es campeón mundial de tiro deportivo, que estaba en Brasil porque es instructor en Brasil pero tiene problemas cardíacos y su hijo quería traerlo de regreso. Creo que se comunicó con el Ministerio del Deporte y le dijeron, pues si se reúne la gente para traer un charter, pues bienvenido, hágalo, haga la gestión y, y, y reúna a colombianos que quieran regresar. Y el hijo de Bernardo Tobar en menos de 48 horas reunió a 170 personas que quieren regresar a Colombia desde Brasil.
6: ¿Y entonces qué va a pasar con eso? ¿Si les van a organizar el charter o no?
9: Pues esa, esa fue la... la la propuesta que hizo el Ministerio de, del Deporte de apoyar en ese sentido, vamos a ver si cumple la promesa que le hizo al, al hijo de Bernardo Tobar.
6: Bueno, pues qué drama el de los colombianos. Esa es una cosa que nosotros, pues muchas veces en medio de las son, afugias son que tenemos... Son casi 4.500. ¿4.500 afuera?
11: sí. Sí, son, son cuatro mil, aproximadamente 4.500 colombianos varados en el mundo afuera. Y a esto sume el drama de las visas. Hay muchos que en el lugar donde están, las visas en donde están se les están expirando y no pueden acceder a ninguna clase de autoridad. No, es que es el problema. No tienen y... documentos para salir a comprar, para comprar medicinas, alimentos. Vale. Los, los sitios donde están, digamos que muchos están en hoteles y en apartamentos, etcétera, se les está ya expirando el arriendo, no pueden pagar en euros esto. Esto es Mire, esto es un drama gigantesco. Entonces, lo, yo entiendo que no se pueda coordinar charters para viajar a todo el mundo que está por fuera, pero sí tienen que estar las, las, Valeria, las autoridades y... de migración y de pendiente de estas personas y de los consulados y las embajadas, dígame Hugo Mario
9: y no, súmele a eso el drama que ya están afrontando también colombianos que habían migrado hacia Estados Unidos España, Italia y otros países afectados por el COVID que quieren regresar ahora porque ya se quedaron también sin empleo, muchas familias usted sabe van a buscar mejor futuro sobre todo a Estados Unidos y España, son dos son dos destinos preferidos por los colombianos para, para trabajar. Y ahora que están sin empleo, pues seguramente no les queda otra alternativa que retornar a Colombia.
5: Pero a mí sí me parece una falta de responsabilidad de parte de muchas personas, sobre todo colombianos en este caso, que estamos hablando de ellos, que estén pidiendo regresar al país cuando viajaron en pleno coronavirus algunos de ellos es una irresponsabilidad de tal magnitud que la gente sabía lo que estaba ocurriendo y aún así se va de viaje y no solo eso, entonces ahora le piden al gobierno colombiano que los regresen a su país
6: pues, de hecho está de acuerdo con usted un oyente que se llama Don claro. Puc en, en Twitter que dice son personas irresponsables que se fueron de paseo y ahora quieren que los traigamos claro. que paguen el viaje cuando lleguen los cierres claro, y paguen de su claro. bolsillo, pero no sé, yo no me parece difícil generalizar en esta situación. No todo el mundo es que haya sido irresponsable y se haya ido de viaje en pleno coronavirus. No, Debe haber distintas no conviene, eh, disti distintos casos.
12: No conviene, ¿aló?
6: Lo oigo, Pombo, lo oigo. No, Pombo tiene un problema de internet fatal. Fatal está el problema de Internet de Pombo. Pero mire, me dice... Pero mire, Camila, también...
11: a mí me parece complicado generalizar la situación de todos los colombianos, empezando porque ni siquiera el mundo entero, ni los líderes sabían lo que lo, lo que nos estábamos enfrentando. Donald Trump hace un mes y medio estaba diciendo que esto era una gripa, Bolsonaro sigue diciendo que es una gripa. Nadie sabe lo que lo que es y la magnitud que es hasta en este momento que estamos en cuarentena de dos semanas. Pero Hay colombianos que llevan ahorrando, ahorraron un año entero para su viaje a Francia, que tenían sus tiquetes comprados hace siete meses, que tenían toda su plata para ir a conocerla. Pues no viaja. usted le va a decir a ellos no que, pero porque si no había, es que no había la información. Hace un mes y medio pero, no estaba ¿cómo? la información, Gonzalo. Pero, no estaba, Valeria. el mundo no sabía que esto iba a ocurrir, y para usted y yo, que somos periodistas, estamos informados y leemos y entendemos, pero para el resto del mundo no, si tenían a presidentes diciendo que esto era una gripa hace un mes a y ver, medio. No. Acá en México pero, la gente no pero, sabía, acá en México López Obrador dijo que esto, que esto no era nada, yo no que puedo esto iba a pasar en una vale semana, que responsabilidad. Tranquilos.
4: Pero, lo lo que, pero, que pero, yo, pero no
6: todo el mundo sabía y, no, y, y todos los casos son distintos, pero mire por ejemplo me dice acá otro oyente que no es cierto y es falso que el gobierno no pueda eh, gestionar los vuelos y los viajes de estos colombianos que están en el exterior. Dice que aquí en Canadá están repatriando a todos a través de las aerolíneas locales y vuelos charter. No se requiere que sea avión de la Fuerza Aérea, se requiere voluntad y gobernanza. Pero también es cierto pues que es diferente el presupuesto canadiense que el presupuesto colombiano. ¿no? Claro. Entonces cuando aquí tenemos personas en estrato 1, 2 y 3 completamente vulnerables de que no tienen que comer pues empieza el, el gobierno, ahí sí como los médicos en España y en Italia, ¿a quién le pongo el respirador? ¿A quién, ¿a quién decido eh, priorizar en
8: medio de la crisis? Camila, pero yo creo que aquí dentro de estos viajeros hay que tener en cuenta una fecha clave, y es el 11 de marzo, que es el día de declaratoria de la pandemia, porque es que los que estaban, fíjese que todavía casi siempre esos viajes largos a Europa o viajes a India, que son viajes que son de más de 20 días, son, son viajes que uno dice, pues eh, claro, son largos, entonces uno no puede decir que se fueron en pandemia porque no había declaratoria de pandemia todavía, eso por una parte, y por otra parte, Camila, se calcula que son 4.500 los colombianos que están por fuera, pero digamos que están por fuera y que quieren regresar porque estaban de viaje, porque son muchísimos más, pero son mil las llamadas que ha re recibido Migración Colombia de distintas peticiones, o sea, de peticiones de todo tipo, desde, el, desde lo siguiente, hay gente que se le está venciendo la visa, que no, está en el no viaje, y peor y, todavía, se le vence la visa a Camila, entonces y eso hablando, es una tragedia, o los seguros médicos. Ana
6: Cristina, pero hablando de eso que usted dice, que todos los casos son distintos, acá por ejemplo, Juliana Echeverry me escribe y dice, mi hermano salió de Colombia hace un año para recorrer Suramérica en bicicleta, hace un año y de regreso a Colombia en ese recorrido en bicicleta se quedó varado en Brasil y en este momento no tiene dónde pasar la cuarentena y le ha tocado dormir en la carretera en Carpa. O sea, son esos dramas
8: que vemos sí. que nos va dejando eh, también el cierre de fronteras. Recuerde, Camila, que se se parece al caso que, co que contamos hace unos días, el caso de los que están en la frontera entre Bolivia entre Bolivia y Argentina, y que precisamente hoy, mientras nosotros hablamos, ellos van viajando en bus a Buenos Aires, porque parece que les van a ofrecer una, pues, alguna ayuda ya. Pero ellos están desesperados. Entre ellos hay un ciclista, está esta pareja padre-hijo que los entrevistamos, y recuerde que también estaban unos hinchas del Medellín.
9: Y los hinchas de la América, Ana Cristina, se fueron a ver el partido en Santiago de Chile, Universidad Católica contra el América, y regresaban por por, por tierra, regresaban en bus, pero se quedaron, algunos llegaron a, hasta Lima, otros se quedaron en, en Chile, ahí, ahí están. Afortunadamente en, en Chile, eh, Camila, recuerde usted, hay bastantes hinchas del América, bastantes colombianos que viven en Santiago y, y en otras ciudades chilenas, y le han dado hospedaje a estos integrantes de la Barra Barón Rojo. Pero en Perú sí la están pasando bastante mal.
6: Mire, por ejemplo, Ruth Piraquiva está de acuerdo con Gonzalo. Dicen, desde enero se sabía y se tenía la noticia de la pandemia. En China se sabía lo del coronavirus desde enero. ¿Para qué viajaron? Debi ¿Debieron aplazar eh, su viaje? No sé, pero quien tenga la razón aquí. Pero lo que sí es cierto es que qué drama el de estas personas que están en el exterior y en este momento, es pues, desterrados, básicamente. Ahí están experimentando el destierro, literal, porque no pueden y no tienen eh, país a donde a dónde llegar, no pueden ir ni siquiera a su casa. Pero mire, el coronavirus nació en China, Gonzalo, y ayer hubo el, el gran debate, o por lo menos la información que se conoció, que China, como no era, no, no pareciera nada sorprendente, pues ocultó. Las cifras del coronavirus, que no le dio a conocer al mundo la gravedad, el número de contagios y muertes del coronavirus a tiempo. Lo dijeron ayer en un informe de inteligencia en, en los Estados Unidos, lo comentábamos acá.
5: Sí, que además fue publicado por Bloomberg, Camila, y se unía a tal vez el informe que publicó la semana pasada también reporteros sin fronteras en cuanto a la censura impuesta por las autoridades chinas con respecto al coronavirus y que de no haber existido esa censura, tal vez hubiésemos estado enfrentando otra situación diferente. Y es que ya son varias voces las que están hablando de, que lo que, de cómo actuó China frente al coronavirus es el resultado de lo que estamos viviendo eh, el día de hoy. Hasta el presidente Donald Trump Hace un par de días... Increpó contra Xi Jinping, quien dice es su amigo, pero lo que dijo el señor Trump es que básicamente China había ocultado información y que si no hubiese ocultado esa información estaríamos tratando esta pandemia de una manera diferente. Por eso, en este momento, Camila, le tengo a un muy importante personaje. ¿Por qué? Porque sabemos que China no solo censura medios de comunicación, sino también expulsa a periodistas eh, extranjeros que trabajan dentro del gigante asiático a la hora de que estos expongan algún tema que sea sensible para el Partido Comunista Chino. Ella se llama Úrsula Gautier. Ella fue expulsada en el año 2015 tras publicar eh, un texto, un artículo sobre los uigures, que Valeria Santos nos puede explicar un poco más qué es, son los uigures, eh, eh, esta, esta población en, en China musulmana.
11: Así es Gonzalo. Mire, los uigures son una población, como usted lo explicaba, una etnia musulmana que, que vive más que todo en Xiancang, que es un, un digamos casi que un estado dentro de China. Y las Naciones Unidas eh, digamos desde el 2015 vienen alertando que el gobierno chino ha detenido en masa a miembros de esta etnia para incluirlos, según el gobierno chino, en campos de reeducación, que en otras palabras son campos de concentración. Pero se estima que ya dentro de estos campos de concentración en esta provincia china hay más de un millón de uigures detenidos lo cual vulnera pues, todos los derechos humanos. Entonces lo que estamos viendo es que el Partido Comunista no solamente es una máquina de censura, también es un gobierno autoritario que vulnera derechos humanos y las libertades de personas que no piensan como ellos y creencias religiosas que no van a fin al, al Partido Comunista. Y esa fue la razón por la que expulsaron a Úrsula Gautier, que va a estar con nosotros hoy, un personaje pues muy interesante porque fue expulsada de China justamente por escribir un artículo en contra de la forma como las autoridades chinas estaban tratando a, a esta etnia musulmana uigur en Xinjiang.
5: No es que va a estar con nosotros, es que ya está con nosotros Camila, Valeria, miembros de la mesa y oyentes, para que entiendan un poco cómo trabajan los periodistas extranjeros en China, en medio, además de lo que viene ocurriendo en ese país. Señora Úrsula, qué placer que nos atienda a esta hora desde Francia.
10: Hello. nice to have you,
5: Señora Úrsula, eh, eh, agradeciendo su tiempo, lo primero obviamente es, es saber cómo usted llega a ser corresponsal primero en China.
10: Yes, I was sent there by my news magazine. It's LOP, the name is now LOPs, and previously it was Le Nouvel Observateur. And our magazine has had a correspondent in China since uh, at least 20 years.
17: Sí, Gonzalo, Úrsula pues fue precisamente enviada a China por una revista de noticias, que era su medio, su nombre es No Loops, eh, New Loops, me parece, y nos cuenta que el medio pues eh, suele tener corresponsal en China desde hace más o menos 20 años.
11: Yo quiero preguntarle, señora Gautier, que nos explique un poco cómo es ese trabajo periodístico en China, es decir, uno puede escribir un artículo, hacer una investigación y tiene que pasar por alguna especie de filtro del gobierno eh, o, digamos, usted puede escribir libremente sin temor a retaliaciones o el gobierno chino, digamos, eh, controla bastante todas las publicaciones que se hacen dentro de su territorio.
10: Well, no, not at all. I would write my article and it would go through the system of reading and uh, proofreading of my uh, magazine. So that's the way all the media works. But in the case of China, for a long time, they just didn't care about what uh, French speaking magazines or, or journalists would write in their Own uh, website. In 2015, the things, uh, the game changed a bit, and the government was more aware about what was printed in foreign uh, media. And that's how the, the problem happened for me because I wrote an article that they didn't like.
17: Pues Valeria, no, lo que pasa es que ella escribió su artículo y como funcionan casi todos los medios del mundo, pues lo manda a las personas que lo editan, que lo revisan y dice que en el caso de China, por un buen tiempo, pues al gobierno no le importaba demasiado qué hacían o decían medios o periodistas franceses, como es ella, pero nos dice Úrsula Valeria que ya en 2015 las cosas cambiaron y el gobierno empezó a ser mucho más cauto, mucho más vigilante con lo que escribían los medios, y el problema pues lo terminó teniendo ella con el artículo que escribió del que ustedes pues, hablaran, hablaban al principio.
6: Señora Úrsula, cuando usted estaba en China viviendo como corresponsal eh, francesa, como periodista, usted fue expulsada, pero ¿por qué? ¿Por qué la expulsan? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué la echan a usted de China por estar haciendo trabajo de periodista?
10: This is the way it happened. Uh, the Global Times, which is a Chinese official uh, media, published an editorial about my article distorting it, uh, saying that I wrote outrageous things about China and I protected and I defended the terrorists from Xinjiang, which was totally, uh, totally not true, untrue. But uh, I tried to get in touch with them, but I wasn't able to talk with anyone at the global Times. So I was called by the foreign ministry because foreign journalists in China are under the authority of the foreign ministry.
6: Sí, permítame, traduzcamos esa parte y yo le hago una contrapregunta a la señora Úrsula Sebastián, por favor.
17: Sí, Camila, Esta es la historia de lo que le pasó a Úrsula. El Global Times, que es un medio oficial del gobierno chino, publica, Camila, un editorial en el que ataca la investigación, el trabajo de Úrsula. Dice Úrsula que este medio tergiversa su investigación, dice que desinforma y además que defiende a los terroristas, pues, terroristas, entre comillas, de la historia que nos contaba, nos contaba Valeria, y esto es totalmente falso. Ella lo que trató de fue ponerse en contacto con el Glo Global Times, pero no pudo, nadie la atendió. Y lo que terminó pasando, Camila, es que el Ministerio de Asuntos Exteriores de China... Sí la llama y además es un ministerio en el que controla y, está, y, y tutela a todos los periodistas extranjeros en China.
6: Pero entonces, doña Úrsula, una vez usted llama al Ministerio de Relaciones Exteriores en China, ¿qué
8: pasa?
10: I was called, and they asked me to uh, explain my article. I explained it to them, and they told me, please get in touch with the Global Times and explain to them what you just told us. So after that, the foreign ministry wanted me to apologize because of my article. But I told them I cannot apologize because what I wrote was distorted. Global
6: Claro, señora Úrsuma, Úrsula, permítame hacemos eh, la traducción, Sebastián.
17: Entonces, Camila, lo que siguió pasa, entonces, llaman a Úrsula y le piden que explique su artículo. Ella lo que argumenta fue lo, dije, explica lo que escribió y le dicen el Ministerio de Exteriores que se ponga en contacto con el Global Times y le diga lo mismo que ella le había contado el ministerio. Además, pues el Ministerio de Relaciones Exteriores le, le la obliga casi que a disculparse por su artículo y ella dice de ninguna manera, no no voy a disculparme por algo que ustedes están tergiversando y dice Úrsula pues que no va a pedir perdón por algo que ella no escribió.
6: Pero entonces, eh, doña Úrsula, entonces, después de lo que usted nos dice, de la explicación eh, que nos da de la, de la llamada con el Ministerio de Relaciones Exteriores, de que le piden que rectifique, que se disculpe, etcétera, etcétera, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre?
10: So, I think the situation became very complicated for them, it became political. They insisted I should apologize. As I said, no, I cannot do that. There is no logic in your... Demand. They told me, okay, in that case, we will not renew your your visa, and you have to leave at the end of your visa, which was the thirty first of December two fifteen.
17: Bueno, Camila, así sigue la historia. Entonces, ella cree que la, la la situación se complicó mucho más para ellos. Se convirtió casi en una cuestión política. Ellos insistieron, los del ministerio, en que debía retractarse, disculparse, y ella se volvió a negar. Ellos le dijeron, bueno, está bien, pues en este caso no vamos a renovarle su visa y usted tendrá que irse pues del país apenas termine su visa, que eh, terminaba, se vencía Camila, el 31 de diciembre del 2015.
5: En resumen ejecutivo, señor Sebastián Nora, eh, si usted, si el gobierno chino no le gusta lo que usted escribe, publican un editorial en un medio nacional ligado al Partido Comunista Chino, le piden que usted se retracte y si usted no pide perdón y no se retracta, usted es expulsado de este gigante asiático. Pero señora Úrsula, hacia allá va mi pregunta. ¿Usted cree durante su estadía que había alguna diferencia en el trato entre el, por parte del gobierno entre periodistas y periodistas locales
10: I, I'd say no in fact any journalist who uh, go and try to cover some uh, issues which are called sensitive you know sensitive issues the issues where people are protesting against the government or if there is someone who was arrested For false reasons, or if you go to Tibet or to Xinjiang or to those minority areas, all those questions, uh, the journalists are not welcome, uh, be it Chinese or foreign.
17: No, Gonzalo, vea, el tema funciona así de hecho, dice Úrsula, cualquier periodista que cubra temas sensibles temas espinosos, como son, por ejemplo, protestas contra el gobierno o, por ejemplo, si detuvieron a un ciudadano que fue arrestado por falsas razones o si usted se va al Tibet, por ejemplo pues, eh, todos esos temas son vedados para los periodistas y no importa si usted es, Gonzalo, periodista chino o extranjero son vedados igualmente
8: pero entonces uno queda pensando cómo es el periodismo en China, y eso es lo que le quisiera preguntar a la señora Gauthier. ¿Usted cómo definiría el periodismo en China? Porque uno se lo imaginaría que de pronto es muy subordinado al gobierno o propenso a la obediencia.
10: I, are, no, I mean, it depends on the, on the time, on the period. It, uh, some years ago, you had very, very, very good and independent journalism in China. And, um, and um, this was the case. I mean, not very long ago, maybe six or seven years ago, and then, uh, with the changing of the political atmosphere, those Chinese journalists, courageous journalists, couldn't do their work anymore. So they left. <laughs> they left the trade. They, they 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 became well, they did other things to 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 earn their living, and um, so you had only. Oh,
17: pues Ana Cristina, eso depende del tiempo, del periodo en el que estemos hablando. Hace unos años, decía Úrsula, pues había realmente libertad e independencia para hacer periodismo y digamos que el caso del que estamos hablando fue hace poco, fue hace más o menos cinco o seis años y, con, y hubo un cambio, digámoslo así de atmósfera política y digamos una cantidad de periodistas chinos dedicados a investigar este tipo de cosas, pues sencillamente no pudieron seguir haciendo su trabajo nunca más tuvieron que, digamos, dedicarse a otras actividades y pues solo quedaron prácticamente periodistas extranjeros para cubrir los temas más importantes más, más relevantes
11: Señora Gautier, pero más allá de lo que sucedió y lo que nos está contando, que hubiese pasado si usted hubiese seguido investigando y escribiendo sobre los yogures, podrían haberla metido presa, qué retaliaciones habría podido, digamos, tomar China en contra suyo.
10: I mean, it's not the right question. If they expel you, there is no way you can stay one more day there. There is no way if you stay one more day, you are uh, jailed for uh, for uh, for having infringe on on the law on the national law you have to go you have no no visa anymore so you have to go out so there was no way i could imagine remaining one more day
17: no, pues Valeria, le, le dice Úrsula que ese no es el orden de la de la pregunta suya, porque sencillamente no hay posibilidad alguna que usted permanezca un solo día más allá. No, no hay manera de que se escape. Si usted se queda un día más allá después de que se le venció la visa, sencillamente se va a la cárcel por violar las leyes. Entonces no, no, no tiene opción, se va o se va.
8: ¿Y cómo funciona la censura en las redes sociales en China? Es decir, ¿cuál es la mirada que se tiene sobre las redes?
10: Okay, all those, Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, are not allowed in China. There are the equivalents, the Chinese equivalents of those platforms. They're Chinese. I mean, they're made by Chinese uh, groups, Chinese companies. But uh, they are conceived from the beginning with uh, an amount of censorship Which is designed in the fundamental thinking of those groups. For instance, the, the, the Chinese WhatsApp is totally transparent to the government. Uh, the Chinese uh, Facebook is open for censors.
17: Pues Ana Cristina, fíjese cómo funciona allá. Allá en China no existe Facebook, Twitter, Instagram como usted y yo lo conocemos, lo que hay son, digamos, sus plataformas equivalentes, pero son todas diseñadas y controladas por compañías chinas. Digamos que, eh, eh, dice Úrsula, que todas estas plataformas fueron concebidas desde el principio bajo un sistema de control y censura. Por ejemplo, nos dice que el WhatsApp chino está totalmente abierto y disponible para el gobierno.
6: Y es que se llama Weibo, ese es el, el WhatsApp chino y ahí es donde China puede controlar todo lo que hable la gente a través de esta red social. Pero, doña Úrsula, mire, con toda esta historia que usted nos está contando, como, como nos narra, cómo funciona el tema de los periodistas en la China, yo le pregunto algo que el mundo se está preguntando hoy. ¿Usted cree que China ha impuesto eh, censura a los periodistas, a los médicos y a toda la gente que ha hablado sobre el coronavirus? ¿Usted cree que acá hay una cantidad de información que nosotros no sabemos y que tal vez si la hubiéramos conocido y nos hubiera censurado, otra sería la historia que, estoy, que estaríamos viviendo hoy por cuenta del COVID-19? Bueno,
10: well, en Wuhan sabemos algo, sabemos que los primeros médicos que tenían la sensación de que algo mal estaba pasando, cuando discutían en un grupo privado, ¿sabes? Fue una discusión privada on the chinese whatsapp and when they did it they were uh they were called by their uh, by their higher-ups they were called by the local police and they were obliged to apologize and say that they won't do it again etc we know also of some independent journalists who went there, Give their reports on YouTube, for example. YouTube is not something that you can see in China, but these people can use VPNs and they can go uh, hop the, the, the digital wall and then go and post their work on YouTube. Some of those journalists, I mean, all of those journalists have disappeared today. So you can say that there is a fairly large uh, effort, Quell the independent about the coronavirus.
6: Impresionante, doña Úrsula Gauthier, periodista francesa que fue expulsada de China en el, en el 2015 por, por hacer investigaciones sobre lo que sucede en ese país. Mil gracias por habernos eh, atendido a esta hora en Mañanas Blue. Un placer haber hablado con usted. ¿Qué nos dice la señora Úrsula al final a, a esa pregunta sobre la, la ocultación de la información frente al coronavirus, Sebastián?
17: Camila, Úrsula nos cuenta que sabemos que ocurrió algo en Wuhan. Digamos que se sabe que el primer doctor que tenía una sospecha que algo mal iba con el tema del virus, pues él lo discutió. Ella cuenta que este doctor en un grupo privado de, de WhatsApp lo habló. E, e, y después de eso fue llamado por las autoridades locales de Wuhan por la policía y lo obligaron a disculparse, a que dijeran, pues que no volvería a decir este tipo de cosas. Dice Úrsula también, Camila, eh, sabemos también que de unos periodistas independientes que fueron a hacer reportería en Wuhan sobre este tema y lo publicaron en sus canales de YouTube, Camila. Dice Úrsula, en China no hay canal, no hay YouTube, pero usted a través de cierta tecnología puede subir su, su, su información. YouTube, digamos, lo puso ahí y dice hoy, no sabemos del paradero de la existencia de estos periodistas que subían esto a YouTube, entonces ella sí está convencida que hubo un tremendo esfuerzo estatal por acallar todo el tema del coronavirus en Wuhan
6: y por eso es que hablamos Ana Cristina de que el periodismo y una prensa libre también salva vidas y la importancia de una prensa libre para que los eh, ciudadanos tengan la información y ante una dictadura en donde muchas veces eh, se halaga y hay gente que dice, no, mejor vivir en ese tipo de sistema en donde no haya prensa, en donde aún no haya divergencia
8: de información es mucho mejor he aquí el ejemplo de que eso no es cierto Sí Camila, es que esta conversación con la señora Gautier básicamente nos muestra que en China no existen los dos pilares básicos del periodismo que son la libertad, como usted lo dijo la libertad de autonomía y en segundo lugar el control del poder, porque es que el trabajo nuestro también es cont controlar los poderosos y no hay ninguno de los dos, y además Camila, ahí es para que vayamos viendo y para que entendamos la importancia de cuando se publica que hay seguimientos a periodistas de que chuzan periodistas, de que están siguiendo físicamente a periodistas esos son actitudes de autoritarismos en las de eso no puede, no puede suceder y nosotros pasamos esas Pero, noticias y pasan desapercibidas cuando eso es eso nos debería preocupar muchísimo porque eso son actitudes de gobiernos totalitarios
11: pero además Camila en el contexto en el que estamos viviendo en este momento donde los líderes no tienen muy claro qué hacer, y hay mucha desinformación y ellos mismos no saben qué ruta tomar porque el mundo digamos en este momento mucha desinformación, lo único que se tiene como herramienta para poder digamos llevar al, a la humanidad a buen puerto es la confianza en los líderes, es saber en quién confiar, en que la información por lo menos sea transparente, en que haya por lo menos confianza en la información que se está dando que las cifras sean las reales, es lo único que en este momento tenemos, por eso también es tan grave lo que China hizo en ese momento, porque si hubiera manejado la información bien, dice Dice la Universidad de Southampton que se hubiera reducido en un 86% el número de contagios en el mundo en este momento, si Wuhan hubiera manejado en ese momento bien la información
5: aquí hay algo importante que dijo la señora Gutiérrez y habló de fechas, ella habló del año 2015 que antes del año 2015 esto no pasaba, eh, tal vez en el gobierno de Jujintao, lo cierto del caso es que hay que recordar que Xi Jinping llegó al gobierno chino en el año 2013, casi comenzando el año 2014, y lo que da a entender Camila Valeria oyentes es que a partir de la llegada de Xi Jinping al gobierno a la presidencia china, es que esta censura se ha recrudecido en ese país asiático. No,
6: pero lo además, porque es que el, lo de Xi Jinping es interesante es hablar de la historia china porque Xi Jinping es el único que aparece en la constitución china aparte de Mao. Y entonces eh, Xi Jinping es tan popular en, eh, en la China que incluso empiezan a temer en la China que se vaya a querer postergar en el poder por décadas y décadas y décadas. Y mire, me escriben eh, desde Puerto Rico, eh, Freddy Roa, que nos hace caer en cuenta de algo y es cierto, sino que uno tal vez eh, no hace la relación. Y es cuando usted va a China, usted tiene que usar un VPN para poder usar WhatsApp, Facebook. Google Maps y lo demás porque ya todo está restringido, y está restringido por lo que nos decía eh, la señora Úrsula, porque el gobierno chino quiere que usted utilice las plataformas de ellos para poder controlar toda la información. Yo no sé si ustedes se acuerdan en la época en que se supo que empezaron a utilizar a Winnie the Pooh en, eh, en WhatsApp como memes en WhatsApp, no, en Weibo, como memes en China para comparar a Xi Jinping eh, con Winnie the Pooh, ¿se acuerdan ustedes de esto? Sí, 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 sí pues sí. lo prohibieron sí, lo prohibieron, no se podía sí. en China usted no podía usar un Winnie the Pooh para burlarse de Xi Jinping porque la, el gobierno se dio cuenta de eso para que nos demos, eh, para que nos, nos percatemos de la magnitud del tema, ni siquiera podían usar a Winnie the Pooh para comparar y burlarse de Xi Jinping porque el gobierno no lo permitía por eso eh, es muy delicado lo que estamos hablando hoy del, del coronavirus y es, ¿qué tanto ocultó China la información? ¿Qué tanto eh, fue lo que no dijeron? Y eh, que y, y si lo hubieran dicho, si estaríamos eh, contando otra historia hoy en el resto del mundo sobre el coronavirus, porque Occidente se dio cuenta en el momento en que pasó en Italia y en España, pero tal vez en China las cifras de muertos fueron mucho mayores y no las sabemos porque ellos no las dijeron, no sabemos. 11 de la mañana, 24 minutos.
2: Colombia está al aire. Soy Carlos Vives. Estamos pasando por una emergencia nacional
5: que requiere el esfuerzo de todos. Quiero sumarte a Colombia Cuida a Colombia, una iniciativa que canalizará la ayuda a aquellos que más lo necesitan. Síguenos por arroba Colombia Cuida Colombia en Facebook e Instagram y arroba Cuida Colombia en Twitter. También puedes inscribirte como aliado, como voluntario o como donante. Vamos Colombia, seamos un país unido para sanar.
1: Cumplir su deber no es una misión fácil. No se llama Giovanni Pinzón ni es mecánico. Se llama Oscar Naranjo y es teniente de la policía. Hacer justicia requiere sacrificios. A veces los policías no tenemos la oportunidad de defendernos. ¡Naranjo! El General Naranjo, muy pronto, tú nos ves Caracón TV.
7: cada tres
9: horas.
8: No repliques información falsa, no creas en cadenas de WhatsApp, para eso estamos acá, para informarte.
9: Al coronavirus lo derrotaremos si todos nos sacrificamos por el otro.
8: Por eso, desde Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire,
6: te decimos que aquí estamos para trabajar en equipo, para informarte, porque esta coyuntura necesita de todos.
2: Blue Radio. La nueva alternativa. No hay nada oculto cuando Mañanas Blue investiga.
6: 11 de la mañana, 26 minutos, y Ana Cristina, nos vamos eh, para Urabá, porque qué es lo que está pasando en Urabá, específicamente con el sector eh, bananero después del decreto 447
8: de 2020 que publicó el gobierno del presidente Duque. Sí, Camila. Eh, recordemos que Augura pues había emitido un comunicado el 17 de marzo que decía que había adoptado pues los protocolos en las fincas, los protocolos eh, que habían pedido eh, de, de distintas de distintas maneras. Y eh, déjeme, yo por, la interrumpo es, un momento. ¿Qué, qué, sí. ¿Qué es y quién es Augura? ¿Qué es eso? Eh, Augura es el gremio que eh, ag agrupa a los bananeros, a los bananeros de, eh, de Urabá. Entonces ellos habían eh, emitido este comunicado en que decían, pues, que adoptaban los protocolos en las fincas y restringían visitas al campo experimental y demostrativo de Urabá y que también restringían, pues, lo que era accesos a fincas. Pero entonces venga una
6: pregunta. Cuando el sí, gobierno sí, sí. nacional emite el decreto 447 de 2020, en donde habla de bueno, quiénes pueden trabajar y quiénes no en medio de la cuarentena, los bananeros sí pueden trabajar, porque la, el, el agro sí puede trabajar en medio de la cuarentena, porque finalmente son los que producen los alimentos que nosotros nos comemos.
8: El decreto 447 de 2020, Camila, exime a la industria agropecuaria eh, de, de paralizar la producción, es decir, los alimentos se pueden seguir produciendo y eh, inmediatamente es cuando este gremio publica y dice, mire, vamos a, a tomar los, eh, los protocolos con los trabajadores que van a ir eh, a las fincas, que van a estar en las fincas, en las distintas fincas bananeras. Pero el problema, Camila empieza cuando eh, se conoce el primer caso de COVID-19 en apartado allá en Urabá. ¿Por qué? Porque la actitud ha cambiado. Pues, nada más le cuento, por ejemplo, trabajadores de fincas bananeras como eh, La Piragua, Velero y Fragata hicieron, pues, hicieron paros de trabajo, dejaron de trabajar y también hicieron eh, protestas. Pero esto, Camila, pues empeora porque ya despidieron a un empleado y le voy a contar por qué lo despidieron. A él lo despidieron de la finca Velero, que es de Export, y lo echaron por publicar en un periódico local que se llama La Chiva de Urabá, de mucha circulación. Publicó un video donde muestra eh, cómo llevan a los trabajadores en el bus a trabajar. Cómo los llevan en el bus, pues no, no ponemos el audio del video porque en realidad no, no se ve mayor cosa ahí. No están apiñados, hay más o menos unas 13 personas en, en el de, dentro del bus pero escuchemos Camila un audio porque eh, es de los trabajadores de, de, de esa finca pues porque tienen susto que también de pronto si se quejan o si dicen algo malo de las condiciones de trabajo pues que de pronto los vayan a echar oigamos el audio
18: en Urabá
9: somos más de 25 mil trabajadores 25 mil familias donde habemos 800 mil personas que con un compañero que contagiemos hoy vamos a correr el gran riesgo porque tenemos 23 camillas en la región de Urabá y hoy no contamos con las garantías ni siquiera de salud, de tomar las pruebas y de ser contundente con garantizar la vida y la salud de nosotros ni de sus familias. Por eso la gran indignación que tenemos hoy los trabajadores es que se estén prestando sin treinagrum y augura. Colocando en riesgo el salario, la comida de nuestra familia.
8: Ese audio de quién es Ana Cristina. Ana Cristina. Sí, sí, Camila, este audio es de la finca Velero, que tiene 165 trabajadores, eh, es una finca que es ubicada en Carepa, en el municipio de Carepa, en la Comunal 10. Eh, por supuesto, el tema perderse perder su empleo, por eso pues no decimos su nombre y alteramos su voz. Pero pues para hablarnos de este tema, eh, Camila, tenemos con nosotros al diputado eh, de Urabá, él se llama Camilo Calle, diputado, buenos días, bienvenido a Mañanas Blue.
18: Muy buenos días, Ana Cristina, Camila, muchas gracias por el espacio.
8: Diputado, eh, este empleado que, que, pues que lo despiden por esta denuncia, ha, esto ha creado pues un problema de, de digamos temor entre los trabajadores. ¿Cuáles son las condiciones en que están trabajando en este momento los empleados de las fincas bananeras en Carepa y en Urabá?
18: Pues ya ha denunciado en todos los medios regionales y en algunos medios departamentales, las personas no tienen ninguna medida de protección, están siendo trasladadas eh, hasta las plantaciones en buses de 35 y 40 personas, en el bus donde eh, se originó el video en el que manifestaba el trabajador, pues había una cantidad reducida de personas, pero en realidad son muchos más los que se transportan, y solamente hasta eh, el día, no sé, lunes, llegaron algunos tapabocas eh, y algunos guantes y algunas medidas de protección bastante improvisadas, pero lo interesante o pues, lo importante de este tema es pues, primero decir que el banano no es eh, un producto de primera necesidad, es decir, no hace la cadena de abastecimiento. La mayoría de este producto es para ser exportado y pues esto de ninguna manera debe ser concebido como un ataque a la industria bananera Reconocemos la importancia eh, en la economía regional y departamental y en la nacional, pero creemos que una región con los niveles de vulnerabilidad con la falta de equipamiento médico de Urabá, pues no debería tener 25.000 trabajadores eh, en una región en la que ya se detectó el primer caso de COVID-19. Creemos que es una, que es una eh, exposición innecesaria a la región del departamento y, y pues por eso eh, muchas personas se han manifestado. Ahora, lo realmente grave es que los trabajadores, como lo han denunciado en muchos videos, no están contando con las medidas de protección. En ese sentido pues se ha suscitado la reclamación, los trabajadores bananeros están asustados porque pues eso es una pandemia mundial eh, declarada, eh, la Organización Mundial de la Salud ha dicho la única medida objetiva de contención es el aislamiento y, y pues en ese sentido creemos que al gremio le ha faltado un poco de solidaridad. Por supuesto ellos se arropan en, en el decreto del presidente, pues el decreto es un decreto desafortunadamente un poco laxo eh, y ellos terminan colados eh, en las en las medidas eh, excluyentes en las que se posibilitaba la continuidad de la actividad. Pero diputado Pero que...
4: eh, eh, ahí lo ahí lo interrumpo de pronto para 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 hacer claridad sobre el tema porque si bien es cierto el banano no es eh, un producto de primera necesidad el hecho de que las compañías y estos trabajadores que trabajan en estos cultivos tengan el trabajo depende de las exportaciones que hagan del producto, si bien es cierto no lo pueden hacer acá, el hecho de que estén aprovechando de pronto la subida del dólar para, para exportar el producto no los hace eh, eh, unos malos sujetos dentro del decreto sino que están conservando los puestos de los trabajadores precisamente de esos eh, campos de agricultura porque si no lo hacen tendrían que despedir a un montón de gente o usted por, no lo ha evaluado desde ese punto de vista
18: pues claro por supuesto, lo que pasa es que eso es un esfuerzo que está haciendo el país entero o sea la economía indudablemente va a sufrir, existirán algunas consecuencias económicas claro que sí, pero
4: pero, pero discúlpeme, la denuncia es que ellos estén ahora es. exportando banano o la denuncia es que no estén tomando las medidas con sus trabajadores para ser parte del decreto de las excepciones que da del decreto
18: pues inicialmente las consideraciones iban orientadas a cumplir la cuarentena por la vida eh, decretada por el gobernador y después la cuarentena nacional. En este momento, porque ha evolucionado la manifestación, es a cumplir por lo menos las medidas de protección necesarias para que puedan desarrollar la actividad. Ahora, Urabá es una región con menos de 20 unidades de cuidados intensivos. Solamente en dos hospitales, las dos privadas en este momento pues tienen la posibilidad de auxiliar personas en estado grave en caso de que salgan afectadas pues esto ha genera una preocupación yo creo que natural ahora lo ideal sería no haber exportado y no haber expuesto a la contaminación de miles de hogares y de miles de empleados en medio de la contingencia Afortunadamente continuaron las actividades y ha denunciado no hay medidas de protección en este momento la queja es pues por lo menos garanticen las medidas de, de protección y no censuren a las personas que de una u otra manera están manifestando eh, que estas medidas de protección no están siendo tenidas en cuenta que lo que sucede precisamente lo que genera el malestar es el despido sin justa causa de varios empleados no solamente este que es el tratante de esta entrevista sino de varios empleados por haber denunciado en un video pues yo creo que absolutamente objetivo las condiciones en las que están siendo trasladados y en las que están trabajando.
6: Permítame, Ana Cristina, ¿qué dice eh, Augura la empresa bananera y qué dicen las autoridades que son las responsables de hacer cumplir ese decreto que emitió el gobierno nacional? ¿Qué dice la alcaldía? ¿Qué dice la policía? ¿Qué dice el gremio bananero? ¿Qué responden?
8: Sí, vea, le cuento Camila, eh, pues en orden, primero llamamos eh, a la abogada de Banexport, que Banexport pues es la, la, la empresa a la cual pertenece la finca Velero, y ella pues no nos respondió ninguno de nuestros llamados, nos dejó en visto todos los WhatsApp, el eh, presidente de Agur, el señor Emerson Aguirre Medina, eh, eh, lo contacté también por WhatsApp, Él eh, después me, me puso en comunicación con su comunicadora Juliana Arismendi y dijeron que todavía no respondían hasta que no pudieran responder con todo el rigor y todo el conocimiento del caso pertinente de este señor que está eh, despedido, o sea, pues que no tienen eh, conocimiento eh, del caso todavía hablamos eh, con la policía de Carepa, Camila, porque se supone que pues en las carreteras, eh, aquí hay una denuncia pertinente que es sobre las condiciones de trabajo y de cómo se transportan, entonces pues llamamos a la policía de Carepa y el coronel Puentes me atendió y él me explica lo siguiente, dice, es la Secretaría de Salud, son las secretarías de salud, las alcaldías, las que eh, coordinan lo que pasa dentro de los municipios, la policía está encargada es de coordinar, digamos, las fronteras entre los municipios, se encargan de hacer un acompañamiento, y ellos que Miran que en un bus no vayan más de 20 personas ese es como el aforo que ellos están mirando en los en, en las fincas y él dice en los en los buses y él, y él también me dice eh, me decía el coronel puentes que ellos hacen veeduría en algunas fincas pues van con secretaría y van a mirar cómo están en algunas fincas y dicen que por ahora pues eh, no reportan nada que les parezca eh, irregular el alcalde el, cal, el alcalde de, de, de carepa pues él todavía el señor eh, jonan alexis cerque no nos eh, ha respondido sobre los controles que se tienen en el municipio pero también pues lo contactamos y todavía no nos han respondido pero entonces diputado aquí la gran pregunta
6: es los bananeros pueden o no pueden estar eh, operando en medio de la cuarentena porque el banano es o no es un eh, bien de primera necesidad uno creería que los alimentos sí pero qué les cobija a, estas, a, a esta industria en medio de la cuarentena decretada por el gobierno nacional diputado el diputado se me fue, mejor dicho. Tenemos las comunicaciones no, como un estoy, cañón. A ver,
18: aquí diputado, estoy. cuénteme. No, pues en las consideraciones las circunscribimos exclusivamente a términos jurídicos. Pues repito, el decreto es bastante laxo, terminan muchos colados que no hacen parte de la cadena de abastecimiento y no hacen parte de la producción de alimentos de primera necesidad, como es el caso de la producción bananera. Además, pues la mayoría del banano que está sacando es para ser exportado, ni siquiera es para el consumo local. Ahora, si lo sometemos a consideraciones éticas. Camila, estamos frente a una pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud que está matando miles de personas en países del primer mundo Colombia y Urabanes pues que la región de la que estamos hablando no está preparada para contener una crisis sanitaria de esas dimensiones y a mí, pues desde la perspectiva ética, no jurídica me parece que la empresa debería haber sido solidaria, eh, la industria debería haber sido solidaria y, y debería haber puesto por encima la vida y la conservación de la vida de sus empleados y de la región en general por encima pues del aprovechamiento eh, de la subienda del dólar, que es básicamente lo que ha motivado a estas empresas a asumir un riesgo que a mi juicio es temerario. Esa ha sido sí, mi idea, ha sido mi defensa. Por supuesto, jurídicamente tienen y pueden eh, continuar con su actividad y seguramente esto no va a tener ninguna consecuencia. Y como siempre sucede en este país, pues habrá miles de personas que nos defiendan y lo justifiquen, pero estamos en una cuarentena decretada por el gobernador, en una cuarentena nacional decretada por el presidente, y yo creo que gremios que no son de la cadena de abastecimiento de bienes de primera necesidad, de productos de primera necesidad, deberían ser éticos y deberían ser solidarios con la gente.
8: Diputado, usted está hablando aquí del despido de una sola persona, que esta persona la despidieron sí. después de hacer una denuncia. ¿Este ha sido el único despido o se ha hablado? Porque si estamos hablando, eh, como decía mi compañera Diana al principio, de varios despidos pues por, por la situación actual, pues uno diría están despidiendo a varias personas. ¿Aquí estamos hablando de un solo despido o es una cadena de despidos?
18: Pues yo tengo el reporte de dos personas despedidas de la misma empresa, eh, dentro de las mismas condiciones, una actitud de censura total sobre simplemente manifestaciones libres y espontáneas de la expresión de ellos como de trabajadores bananeros frente a las condiciones en las que los están poniendo a trabajar. Eh, pues precisamente lo que buscamos elevando, digamos que esta voz, es que pues no sea una cadena de despidos porque pues, de eso dependen familias, en el caso de Rafael, que es la persona más o menos emblemática, que es el primero que despiende entre esas condiciones, pues es un padre de familia, él depende de sus papás, que son personas de la tercera edad, tiene dos hijos, entonces todo el drama social que se desprende por el despido injustificado de una persona simplemente por pues, señalar públicamente condiciones inhumanas o pues, con falta de prevención frente a la pandemia, a mí me parece pues bastante eh, aberrante y por supuesto creo que debe ser eh, pues de alguna manera señalado
12: cómo no como, pero yo yo creo conveniente señor diputado de separar dos cosas una es el maltrato laboral lo cual pues desde todo punto de vista es reprochable y otro es insistir en la idea de que ellos tienen total derecho de suspender actividades. Había consideración al hecho que el decreto 447 suspendió las actividades. Y lo digo por una razón, la literalidad de la causal número 11 eh, me parece que es suficientemente poderosa para poder decir que los bananeros tienen todo el derecho a exigir de sus empleados la jornada laboral, y se la leo. Dice la causal número 11, la cadena de siembra, cosecha, producción, bla, 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 bla de productos agrícolas. Y me parece que el banano no solo es un producto agrícola importantísimo para la salud de los colombianos, sino para la economía nacional, en la medida en que es una de las principales fuentes de divisas por pues las exportaciones al exterior. Sí,
18: claro, por supuesto, lo que pasa es que vuelve y te circunscribe solamente en consideraciones económicas. Y hombre, estamos en medio de una pandemia. Pero no económicas,
6: es que... diputado. Lo que pasa es que si no, pues, si paramos todos los productores de alimentos, entonces eh, la gente empieza a no tener que comer y habrá desabastecimiento. Por eso es que dentro del decreto, lo que dice la, la Presidencia de la República, y corríjame usted, Pombo, es todos aquellos que trabajen y produzcan, en, y que trabajen en la industria de alimentos o en industrias de productos de primera necesidad, entiéndase, alcohol, tapabocas, los eh, shampoos, creo, y toda la cosa que uno necesita para su diario vivir pues puede trabajar porque si no imagínese, claro imagínese donde entonces cerremos todo ahí sí que no no empezamos a ver los los mercados y los estantes eh, vacíos
15: lo que Era lo que
4: yo decía, diputado, y es una cosa es el, el mal uso del decreto al no eh, fijarle eh, las las condiciones a sus empleados y además hacer esos despidos que están haciendo, y otra cosa distinta es el hecho de que ellos estén dentro del, de, del decreto y hagan parte del decreto y estén dentro de las excepciones y puedan vender banano, ya sea en Colombia o exportarlo. Sí, lo que hay claro. que hacer es eh, ver sí. si la si la denuncia es sobre las condiciones
6: de trabajo y si la empresa no le está prestando al trabajador las condiciones de trabajo Camila. óptimas para que no se vayan a contagiar del virus. Pero acá no podemos decir que el, que el sector eh, de esta industria bananero está incumpliendo de el decreto agrícola. porque no es así. Porque es que si no hay producción agrícola no tendría usted diputado ni yo que comer en la casa.
18: Claro, por supuesto. Lo que pasa es que mira que el decreto habla de productos de primera necesidad. No, pero la, pero sí, ¿sí? el
6: decreto habla también de industria agro, agroalimenticia. No. Claro,
12: ¿Eh? y es un término no 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 diputado. Amplio. Vuelvo y le digo no. la literalidad, señor diputado, la cadena y siembra y cosecha de productos agrícolas, piscícolas, etcétera, etcétera. A mí me parece que la literalidad del mismo decreto frente a la excepcionalidad es absolutamente clara, pero no solo clara, señor diputado, sino que es absolutamente lógica. Es que si no, no, tem no tenemos cómo llevar la comida a la mesa.
18: Sí, claro, pero hay que distinguir pues, productos de primera necesidad y productos que no lo son, porque es que eso lo que hace es aumentar el riesgo de contagio y propagación. Ahora, yo no sé... pues. ¿Pero cómo la comida pueda... no va a ser sí, de primera y, y, necesidad,
12: señor ¿cómo diputado? cómo define uno sí, pero... qué
6: comida es de primera necesidad? ¿El arroz sí es de primera necesidad no? pues o la, no. la que
12: se necesita para la, el, el, el mínimo vital, la que se necesita para la vida pues, digna pues, y el mínimo pues, vital. Eso ya lo ha dicho la Corte Constitucional mil veces.
18: Exacto. En esas debería haberse concentrada la formulación y la proyección del decreto. Desafortunadamente, pues, repito fue bastante laxo no determinó los productos y pues todos los exportadores aprovechando un no, alto precio del no, sí. dólar sí pues pero, pero señor diputado no el tiene
12: nada que ver sí. no tiene nada que ver con los precios del dólar ni la caída del petróleo ni los fundamentales claro. macroeconómicos se trata de vida o claro, muerte claro. con el perdón de de, de no. su señoría le digo una cosa en no, donde yo, no yo lo sea. acompaño es el maltrato laboral y otra cosa muy distinta es si estamos o no dentro de las excepciones del decreto 447 y yo creo que no cabe la más mínima duda que el banano hace parte de la excepción, no por razones macroeconómicas sino por razones de mínimo vital de alimentación y abastecimiento pero alimenticio además, de los además, colombianos además porque
6: pombo, imagínese usted llegar a hacer la lista no. entonces que el mínimo vital y, el, y que comemos los colombianos, entonces el arroz la papa, la yuca, el plátano papa, y la y carne, carne, eso sí es mínimo vital y el resto es, ma sí, es leche, manzana sí eh, plátano, no,
18: eh, yuca, sí. no lo, que pa lo que pasa es que hay, hay un elemento que creo que deben considerar y es que la mayoría de este banano es para ser exportado, no es para el consumo local. Eh, en ese sentido, yo creo, y repito y me sostengo, además me ratifico que faltó un poco de solidaridad. Eh, por supuesto, si someten el debate solamente a consideraciones jurídicas, pues ellos tienen ahí un, un blindaje natural pero yo creo que hay unas consideraciones éticas. Primero, es un bien que no es de primera necesidad, porque hay bienes de primera necesidad. Yo creo que uno puede sobrevivir sin comer banano mucho no, tiempo. No, pero
6: ahí sí estamos, ahí, ahí sí estamos eh, diputado, creo que eh, con diferencias, porque entonces usted como diputado va a definir cuáles son los alimentos de primera necesidad de una persona o no. ¿Qué tal que yo diga que sí. para mí comer manzana es fundamental y usted diga que para usted comer no. piña es fundamental? Entonces, no, Camila, ¿cómo que, definimos no, pues, cuáles son los no, alimentos fundamentales? O sea, decimos no, que los huevos sí, el arroz no, la leche sí, el queso no. ¿Cómo definimos, que, 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 que según para usted, cuáles serían los alimentos, los alimentos fundamentales?
18: Entonces, no, Camila, mira, eh, no, no, no soy yo quien lo debe determinar. Yo creo que hay suficiente bibliografía de expertos en el tema y creo que en la formulación de un decreto responsable para una cuarentena de estas magnitudes, el gobierno debería haberlos tenido en cuenta. Ahora, pues no soy no, yo. Pero, entonces, tú, ahí, pero podemos, entonces ahí no ya podemos... es una
6: disputa con el decreto del gobierno. Acá lo que pasa, claro, es, lo que pasa es que supuesto. estamos hablando de que le estamos diciendo a la industria que está eh, violando un decreto cuando, según entendemos, la industria no lo está violando porque los alimentos, no, 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 no. todos aquellos que produzcan alimentos en el país pueden trabajar.
18: pues claro y precisamente por eso el decreto es cuestionable porque el decreto lo que está haciendo es favoreciendo exportadores, eh, casi que cobijándonos en un momento, repito, en el que el dólar está muy alto y no entiende las ambiciones naturales de la industria y de la renta, pero en el que finalmente están desprotegiendo comunidades muy vulnerables, como es el caso de Urabá. Ahora, si el decreto va a exonerar a una región como Urabá de tener enfermos de COVID-19 y enfrentar una crisis sanitaria, pues fabuloso, pero no va a suceder Claro, es que diputado, pero,
4: pero en ese orden de ideas eh, resultaría sí. más lógico y más práctico propender por la seguridad de estas personas que están haciendo esas labores y no por cambiar el decreto, en este momento lo importante es que en Urabá se protege a estas personas del contagio respetando las se normas le exige del decreto empresas, se le exija a las empresas y no que se exija cambiar el decreto por cuenta no, no, de los no, se le exija a las empresas natural, que
6: tengan los, los estándares de sanidad para sus trabajadores para protegerlos, para que no se vayan a contagiar. Pero lo que sí, pues ahí yo difiero de usted y, y, y tampoco espero que usted piense igual que yo, diputado, ni mucho menos, pues pedir entonces que ahora se cierren todas las industrias eh, porque es que estamos en cuarentena, pero sobre todo las industrias alimenticias, sí me parece muy delicado. No,
18: lo que pasa es que... Pues, bueno, listo. A ver, hay dos momentos. El primero, el cumplimiento de la cuarentena por la vida decretada por el gobernador. No se cumplió. O sea, no, no fueron solidarios y continuaron trabajando. El segundo momento, el segundo momento declaratoria de la cuarentena nacional, siguen trabajando. Y el tercer momento pues es que sí que ha abierto este debate es cuáles son las condiciones en las que bueno, Dadas las situaciones de laboralización de las personas, van a usar para prevenir el contagio. Y resulta que en los tres momentos que les acabo de mencionar, no eran, tres, no eran dos sino tres, no han sido tenidas en cuenta y por el contrario hay denuncias recurrentes por parte de los trabajadores primero de no tener las medidas sanitarias, de no tener medidas de protección, de no tener tapabocas, de no tener guantes, de no estar separados en sus desplazamientos y en sus labores naturales y, por el, y, y, y se le suma además el agravante de que están siendo despedidos por denunciarlas. Entonces yo creo que si organizamos esta entrevista en esos momentos podemos entender la razón de ser. Claro, de pero por eso, le
6: digo, por eso le digo, diputado, lo que hay que propender y es hay que exigirle a las empresas que están exentas en este decreto que pueden trabajar que lo hagan con los estándares sanitarios para proteger a sus trabajadores eso es lo que hay que exigir, no decir que es que no es ético que sigan trabajando no decir que es que deberían cerrar porque el banano no es de primera necesidad, sino exigir y decirle a las autoridades, a la policía a la alcaldía, a la gobernación a los que tengan que vigilar que la que, la, que los seres humanos hay que protegerlos y que si van a trabajar porque tienen la posibilidad de hacerlo, lo hagan con los estándares sanitarios para protegerlos eso es lo que tenemos que verificar que está que esté pasando en esas fincas. Diputado, le agradecemos enormemente, diputado Camilo Calle, mil gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
18: Camila, muchas gracias. Finalmente quiero decirles, por supuesto, esa es, esa es la segunda de las solicitudes. La primera era haber parado en un acto de solidaridad con la región entendiendo las dimensiones de esta crisis sanitaria que podría desprenderse de ella. La segunda es que, por favor, a los gremios tengan por lo menos las condiciones de higiene y las condiciones de necessarius para que los empleados no se contaminen y no contaminen a sus familias. Muchas gracias. Now look at you walking in here looking all pretty and angry and mean and good. <laughs> I know you didn't get your head
5: down so you can just sit down and just sit still. Hey
7: we should have a good sound of life. Let's go baby. Let's go baby. It's my birthday uh.
5: La música para amenizar uh, hoy jueves Recomendaciones de este servidor, Gonzalo Lázaro Y recomendaciones que además usted puede encontrar en nuestro playlist de Spotify o de Deezer Colombia está al aire Aquí está Bruno Mars con Perm Una canción que se encuentra en su último trabajo discográfico que se publicó en el año 2016 Llamado 24K Magic Camila, le tengo dos noticias eh, ligadas al coronavirus Ambas con nombre y apellido la primera tiene que ver con Rodrigo Duterte, el presidente de Filipinas, que ha dicho lo siguiente. Cualquier persona que viole la cuarentena y salga a la calle, pues la policía le puede disparar a matar. Esto por no atender las normativas del gobierno filipino. Y por otra parte, Camila, me voy a un país que es tan cerrado como Corea del Norte. Hablamos de Turkmenistán. Eh, el presidente de ese país, eh, cuyo apellido es impronunciable, pero lo voy a dar el nombre, se llama Gurbanguli, acaba de anunciar, según informes, que se prohíbe utilizar la palabra coronavirus en toda la nación. Nadie puede hablar de coronavirus en ese país.
6: Tuterte que le hace pues homenaje a sus formas pues y hoy de pronto se necesitan más que nunca pero no sé si esas sean las que se tengan que, que utilizar. Ana Cristina y Pombo, frente a lo que estábamos hablando con el diputado, recordemos que la FAO ayer anunció que podríamos estar eh, enfrentando un desabastecimiento eh, alimentario en el mundo, entonces no entiende uno cómo alguien puede decir que entonces por favor paremos eh, la producción de cualquier tipo de alimento, ya sea banano, manzana, piña, frijol, arroz, lo que sea, es lo que no entendía Ana Cristina porque el diputado se centra en que en que deberíamos parar eh, esa industria
8: Sí, yo creo Camila que ahí eh, lo que hubo fue como un error en el orden de la disposición de lo que se quería decir, porque yo creo que lo principal era pedir protocolos para, para estas personas que trabajan en las bananeras, pero por supuesto, inclusive yo no sé si usted se ha dado cuenta Camila pero en este momento no es fácil conseguir bananos en el mercado uno de los productos que no se consigue fácil en el mercado es, es el banano. Entonces eh, creo que claro había eh, una manera de, de organizar las ideas y él eh, arrancó por esta por, por esto de, de, del decreto, pero esencialmente él quería hablar era eh, pues la denuncia iba inclinada a mirar las condiciones de trabajo de los de los de los bananeros y por supuesto en este momento hay industrias que deben continuar Camila sobre todo porque es que el hambre también es pandemia el hambre también mata son son dos son dos órdenes de lo que se debe tratar de conservar y en las decisiones tan difíciles que tiene que tomar el gobierno ahora pero es indudable que si van a continuar eh, cualquier no solamente hablemos de banano de cualquier cultivo se tiene que conservar las eh, se tiene que conservar las condiciones de seguridad para los pero trabajadores es que obviamente además, en, los, en las plantaciones Cristina
11: la ONU justamente sacó un comunicado diciendo que el mundo, y hay un riesgo grave de que haya una penuria alimentaria ¿y por qué? porque puede haber una posible crisis digamos causada por perturbaciones en el comercio internacional, las cadenas de suministro, por ende el argumento del diputado diciendo que esto era un tema enfocado a la exportación, no importa, como ciudadanos del mundo tenemos una obligación en este momento a no limitar ni no bloquear las cadenas de suministro, si sean mundiales, la exportación y la importación de alimentos en este momento es clave para poder garantizar la seguridad Exacto. alimentaria, todos los alimentos son claves en este momento, los que se exportan, los que se importan, no se puede trancar las cadenas alimentarias del mundo porque en este mundo tan interconectado lo Exacto. único que tenemos todos que garantizar Exacto. es que haya una seguridad Mira. alimentaria,
12: punto. Mire Valeria, cómo contrasta la intervención Por más de buena fe que haya sido Pero ciertamente en ese segundo aspecto Muy desafortunado, muy desafortunado a mi modo de ver del señor diputado Con lo que está haciendo la alquería La alquería lleva más de 60 años Todos la conocemos produciendo lácteos y leches Es decir, productos alimenticios de primera necesidad Regalando más de, cien, de, perdón, de 10 millones de vasos Para que todas las familias, todos los hogares colombianos Tengamos un vaso de leche al día y eso lo, lo contrastamos con esta solicitud de entender que hay unos productos alimenticios que no son de primera que sí son de primera, que es que como se exportan entonces no deberían ser considerados dentro de la excepción me parece un mensaje absolutamente equivocado por parte del señor diputado y como lo decía Valeria Santos hace un instante, creo que lo importante es entender que la alimentación es en este momento lo fundamental sí. y en ese orden de ideas pues claro que la leche y el banano y todos estos productos alimenticios deben llegar a las mesas de los colombianos.
6: Oígame. Sobre eso que usted dice de la alquería, qué maravilla el señor Cavalier y que nosotros lo tuvimos aquí, si no me equivoco, hace como una semana ¿Sí? hablando de la responsabilidad eh, de las empresas en medio de esta coyuntura y aquí lo está demostrando, 10 millones de vasos eh, y de sus productos para ayudar a los colombianos a lo largo de un año, es decir, la alquería va a donar durante un año 10 millones de vasos de leche Que obviamente si nos vamos a poner eh, Ahí sí a, a priorizar productos alimenticios de primera necesidad Creo que la leche para nosotros está en, eh, en el puesto número uno Sobre todo para los niños porque, Imagínese
12: pues, Camila, Camila imagínese un diputado ahora de la Asamblea de Cundinamarca diciendo que como quiera que la alquería se ubica en el municipio de Cajica en Cundinamarca pues no le parece bueno que estos señores pues hagan este tipo de donaciones al Banco eh, Colombiano Nacional de Alimentos, porque además también exportan, porque son una multinacional, porque son unos ricos los que están detrás, no, vuelvo y digo el mensaje fue equivocado en ese sentido, por supuesto que las condiciones laborales y sanitarias se tienen que defender claro, pero obviamente lo lo más importante, lo fundamental, lo vital es la comida en las mesas de los colombianos.
6: Así es, y precisamente como estamos hablando de comida, la central de abastos más importante de América Latina, Eduardo, ojo, no de Colombia, de América Latina, ¿usted sabía que es Corabastos?
3: No, no tenía claro la lo dato que La más grande del continente. El continente sí, del señor. país, por supuesto que sí.
6: No, pues del país, por supuesto, pero es que yo pensaba que del país, y a mí el gerente de Corabastos me dijo, no, señora. De América Latina,
3: Bueno, imagínese. para que no
6: se vaya eh, equivocando, Damián Landines, usted está allá en Corabastos. Pero, pero
3: hay una salvedad aquí, eh, Camila, con relación a la historia de Damián, y es que él no está dentro de Corabastos, sino que está a las afueras de Corabastos, ah. porque resulta que la gente casi que deliberadamente decidió salir a la calle, decidió violar este aislamiento obligatorio, porque muchos de ellos dicen, Damián, tienen hambre.
0: Sí, señor. Eh, Eduardo y Camila los saluda a esta hora desde el sector de Flores. El sector de Flores queda a un costado de la parte externa de la plaza, como lo decía Camila, más grande de Latinoamérica, Corabastos, es decir, por la puerta 6, como tal, de Corabastos. Y la verdad, ni siquiera puedo darles un número específico, pero por lo menos más de 200 personas a esta hora están aglomeradas en este punto, primero tratando de conseguir mercado y otros tratando de vender el mercado porque dicen ellos que se les va a acabar literalmente la papita. Nos acompaña hasta ahora Albeiro, ¿no? Albeiro, sí. Don Albeiro, cuéntenos usted sabe que hay un riesgo en estos momentos estamos en un aislamiento obligatorio sin embargo muchos de ustedes los comerciantes que están aquí ofreciendo el mercado salieron a las calles a ofrecer sus productos, ¿por qué salir ante tan inminente riesgo?
19: Bueno, eh, cada, cada persona y que conformamos cabeza de hogar, tenemos una situación que tenemos que llevar el sustento para la casa de, de nuestros hijos, de comprar los pañales en mi caso yo tengo un niño y dos niños y uno especial, uno que estaba recibiendo quimioterapia, y entonces ellos no usan mucho pañal porque tienen sus cinco años. Eh, me llegué el arriendo y no han tomado una decisión exactamente de que busque una comodidad para uno hablar con el dueño de la casa y eso me obliga a mí salir a, a vender en Corabato mi, mi, mi mercancía en el puesto que tengo, mi tomatico, mi cebollita. Bueno, y hoy recibo una, una información sobre la alcaldía que hoy van van a suspender nuestro, nuestro evento acá de, de vender la verdura porque mañana hay fumigación el día de hoy y el sábado hasta el lunes entonces esos dos días de cuadra uno porque ya llega por pues, decirlo arriendo y el dueño de la casa necesitan como nosotros también necesitamos vivir en, en su casa
0: y entiendo que ante esa recesión de la actividad ustedes han decidido para salir del mercado literalmente regalarlo
19: Sí, estamos aquí ahorita regalando el mercado prácticamente. Eh, Por ejemplo, ya...
0: cuéntenos a, a cómo está normalmente cuánto vale un kilo de papa y en estos momentos, ante la situación que ustedes están viviendo, ¿en cuánto lo están dejando?
19: Bueno, un kilo de papa, eh, un bulto de papa, para que me entienda, vale 80 mil pesos. Y ahorita estamos regalando una... 18 libras, que viene equivalente a 9 kilos Lo estamos regalando en 4 mil pesitos En y 4 mil y, y el costo de él, de, de él en verdad Vale 12 mil, 15 mil pesos ¿Y usted ya eso es... no le
0: golpea el bolsillo?
19: Me golpea el bolsillo, prácticamente tengo que regalarlo Porque después se me, va, se me pone la papa verde Y se me llena de... Le comienza a nacer y, y agarra gusano ¿Sí,
0: ¿Prefiere perder un porcentaje a no perderlo todo?
19: Claro, ya ahorita estamos aquí Regalando todo a mil, a mil, a dos mil pesitos bueno, la... ¿Usted dónde es? Yo soy de acá de la costa, yo soy de la costa de Barranquilla.
0: Venga, están preguntándome desde, desde cabina a cómo es la cebolla cabezona normalmente y a cómo la tienen hoy, a cómo la están regalando.
19: Bueno, ahorita el bulto me salió que trae 90 libras, 50 kilos. Me salió en 40 mil pesos, hoy subió, subió 20 mil porque estaba a 20 mil. Y, en, y yo me confié, y y yo ya tenía unos gustos y comencé a vender la libra a 500 pesos, ahorita la puse a 500, a 500 la libra, para, para que no se me va a dañar el, el, el mercado. Y los ha golpeado bastante. No, no claro, ya hay uno tiene que recuperar por lo menos lo que medio invirtió, y... No, y esto bueno, no tiene bueno pues
0: venga, y usted no piensa de pronto en el riesgo que usted está corriendo aquí, el gobierno ha recomendado evitar esto, las aglomeraciones sin embargo ustedes aquí están trabajando ante eh, pues de pronto algún riesgo de propagación la... de contagio
19: sí, porque aquí abunda muchas personas la persona como tanto nosotros le vendemos ellos vienen también tienen necesidad de comprarnos a nosotros, porque aquí viene como tú puedes ver aquí mucho muchas personas viniendo a comprarnos a nosotros y bastante personas pidiendo pidiendo por necesidad nosotros tenemos que regalarle un paquete porque hay personas que llegan llorando miren no tengo hoy por cierto me encontré un compañero de trabajo y tenía todo. él me pagaba a mí y él, él era el patrón mío y hoy me encontré aquí con él y él se sorprendió porque yo tenía este puesto y él tiene dos meses de trabajo yo le regalé un mercadito para que el hombre sustente a su familia porque así no podemos seguir o sea, bueno. el riesgo el riesgo es total el riesgo es total pero tenemos que hacerlo porque para llevarle sustento a nuestra familia porque así como nosotros recibimos la plata a diario y así la tenemos que invertir.
0: Bueno, muchas gracias. Literal, el hambre los está obligando a que pasen estas situaciones. Escuchamos a don Albeiro, pero si me permiten, quisiera entrevistar. Señor, ¿cómo está? Estamos en vivo para Blue Radio. Quisiera terminar eh, con usted. Usted es un comprador. Hablamos con los comerciantes, pero usted es un comprador. ¿Por qué ha decidido venir a la plaza a comprar mercado en medio de un aislamiento obligatorio con esta cantidad de gente y con los riesgos que puede haber con el coronavirus?
19: La verdad, la, en la casa ya no hay mercado y ya mis tíos ya no tienen al, eh, mercado y pues decidimos salir. Pues,
0: ante el riesgo y todo.
19: Ante el riesgo y pues a favor de Dios que no pueda pasar
0: nada. Venga, ¿y usted de dónde está sacando el recurso para comprar este mercado?
19: Pues yo tenía unos favoritos ahí, pues ya se acabaron los... Tenía 50 mil y eso es para, para el mercadito que ya se acaba hoy.
0: En estos momentos se sí, acabó señor
19: el recurso ya se acabó y ya...
0: ¿Qué hacer ahora?
19: No sé qué vamos a hacer.
0: ¿Cuántos son en su familia?
19: Somos cuatro. Sí, mi mujer y do mis dos
0: hijos. En estos momentos ya les quedé al mercado. Sí, señor, mercado. Ya, ya, se acabó, ya todo se acabó, sí señor. Y ante el riesgo igual decidieron salir al mercado.
19: decidimos sí, a salir al riesgo, ante todo, sí. Bueno, sí señor.
0: Muchas gracias. Bueno, señor, muchas gracias señor. bueno, Camila Eduardo, ahí estábamos escuchando los testimonios de la gente, de quienes han decidido ante el riesgo sí. eh, de igual forma salir a las calles. Es que Damián, eh, por
6: eso es que ¿Sí, se señora? dice, por eso es que se dice precisamente que América Latina es muy distinto ¿Cómo, cómo, 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 a Europa. En América Latina hay usted usted está presentando una radiografía de cómo hay gente que si usted le dice oiga, tiene el riesgo de contaminarse un 10%, esa gente no aguanta en su casa, pero no aguanta porque si no, no tienen que darle de comer a su familia y dicen yo prefiero, si me toca correr el riesgo, corro el riesgo oiga. pero no me puedo quedar eh, encerrado eso es Valeria lo que venimos diciendo que sucede en América Latina, esa es la realidad de nuestros de, de nuestros países ahí, ahí, ahí estábamos precisamente escuchando a esa gente, pues no puede quedarse encerrada
0: de hecho, Camila, creo yo que también la gente eh, tiene mucha fe ¿no? al momento de salir a la calle. Uno le pregunta, ¿usted eh, no 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 piensa en ese riesgo de pronto de contagiarse del COVID teniendo en cuenta en la etapa en la que estamos? Y la gente siempre dice, espero que Diosito no, no, no me lleve a eso y siempre me mantenga protegido. La fe los está llevando a la calle y a llegar a estos puntos que son focos de propagación de esa enfermedad.
3: Bueno, pues allí está, la situación es muy complicada Camila, lo que usted dice es cierto y sabe, eh, estamos a la expectativa, a esta hora está ofreciendo una rueda de prensa la alcaldesa de Bogotá Camilo Cruz, ya lo tenemos aquí en línea, está pendiente de eso, porque estamos pendientes a ver si se anuncia eventualmente un pico y cédula también en Bogotá, porque es que esto está pasando, no solamente allí en las periferias de, de Corabastos donde obviamente hay gente que deliberadamente está violando la cuarentena, sino también en algunos otros sitios donde la gente va eh, normalmente a comprar y a suministrarse de alimentos y también allí se está evidenciando que hay una situación muy difícil. Marcela Peña, ¿cómo están los precios de los alimentos en Bogotá?
6: Pues, Eduardo, se están comenzando a normalizar los precios de los alimentos. Esta mañana entraron a Corabastos 1.314 camiones con 9.013 toneladas de comida. Esto es más o menos lo que ingresa normalmente a la central. La semana pasada se nos fue, Marcela. Es que las comunicaciones están, están muy complicadas. Están muy complicadas. Solamente
3: sí. un dato de cierre, eh, Camila. Ya fueron expedidos los decretos, por, por medio de los cuales el gobierno nacional va a meter en cintura a los especuladores. Esto para evitar que haya eh, un exceso en los precios de los alimentos y los productos de primera necesidad.
2: Una señal que se enlaza. Regiones conectadas a través de un día. A través de un día. Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Diana Mejía, Gonzalo Lázaro, Valeria Santos, Rodrigo Pombo y Camila Zuluaga. A partir de este momento, Mañanas Blue se escucha en todo el país. Colombia está al aire.
8: No creas en cadenas de WhatsApp, para eso estamos acá, para informarte.
9: Al coronavirus lo derrotaremos si todos nos sacrificamos por el otro.
6: Por eso, desde Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, te decimos que aquí estamos para trabajar en equipo, para informarte, porque esta coyuntura necesita de todos.
2: Blue Radio, la nueva alternativa.
6: Son las 12 del día, 8 minutos, y sí, continuamos en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire. Les habíamos anunciado que nos íbamos a conectar a través eh, de Facebook Live, que íbamos a estar conectados a través eh, de nuestras emisoras en todo el país. ¿Para qué? Para hablar de los arriendos, porque si bien es cierto que hay eh, ha habido muchas explicaciones por parte del gobierno nacional, el ministro Malagón ha salido a hablar y a explicar, todavía pues, hay muchas dudas, la gente tiene muchas preguntas sobre los arriendos, y por eso hoy Hoy hemos eh, decidido pues contactar a diferentes actores del sector inmobiliario y que tienen que ver eh, con los arriendos. En primera instancia quiero saludar a Carlos Ruiz, el viceministro de Vivienda, que es la persona que nos va a explicar y nos va a responder todas las dudas que además ustedes tengan allá en eh, sus casas. Nos pueden escribir a través de Twitter o nos pueden escribir sus mensajes a través de Facebook las preguntas que quieren que le hagamos eh, al viceministro de Vivienda. Viceministro Ruiz, bienvenido y gracias por estar con nosotros.
15: Camila, un saludo muy especial y un, un saludo especial también a la mesa de trabajo y a toda la audiencia, a todos los que nos están viendo por Facebook
6: Live. Y seguramente para usted, eh, viceministro, pues también tendrá preguntas el doctor Miguel Gómez Martínez que es el presidente de Fase Colda. y Fase Colda es la agremiación de las aseguradoras, porque obviamente acá la gente también empieza a preguntarse y es, ¿las aseguradoras van a responder? ¿Van a pagar cuando el inquilino decida no pagarme el arriendo? Doctor Gómez Martínez, eh, bienvenido a Mañanas Blue, gracias a usted también por atender entendernos
10: no,
1: un placer estar con ustedes y ojalá podamos absolver la, la mayoría de las dudas que tienen los oyentes.
6: Y hay muchas inmobiliarias en el país, pero hemos decidido contactar a una de ellas y a uno de sus eh, directores para que nos hablen y nos cuenten desde el sector de las inmobiliarias cómo ven el asunto y qué van a hacer. Nos acompaña el director eh, comercial de una inmobiliaria que se llama Pats, aquí en Colombia, él es Nicolás Delfino. Señor Delfino, usted también, mil gracias por acompañarnos para hablar precisamente de los arriendos, porque tenemos muchas preguntas al respecto.
14: Muchas gracias, Camila. Gracias por la invitación.
6: Entonces, empiezo, eh, viceministro Carlos Ruiz, a preguntarle a usted. Acá la gente entendió, y yo sé que ustedes han sido claros y han tratado de explicar y mil cosas, que o cualquier colombiano puede tomar la decisión de decir, yo ya no pago mi arriendo durante la crisis o durante tres meses. ¿Eso es así?
15: Camila, muchas gracias por esta pregunta y aquí vamos a estar para hacer todas las vez las aclaraciones que sean necesarias. Estas medidas no significan una suspensión de los pagos, ni un congelamiento, ni una eliminación del canon de arrendamiento. Aquí la invitación es a aquellas familias que siguen teniendo ingresos, que que, que pueden hacer el pago del arrendamiento, a que continúen normalmente con los pagos pero hay otras familias que en el marco de la emergencia han tenido una reducción importante en los ingresos. La invitación a estas familias es aprovechando las medidas del gobierno nacional, negociar con el propietario, negociar con la inmobiliaria y ver cuál es el mejor acuerdo posible y de una manera conciliada, en el marco de la solidaridad, poder encontrar el mejor acuerdo posible.
6: Claro, pero por ejemplo, acá ya tengo una oyente que me dice, mire Camila, yo tengo a mi mamá que vive del, del arriendo de un apartamento porque fue lo que, ahor lo que ahorró toda su vida y resulta que ya la llamó el inquilino a decirle, yo no le puedo pagar, ahí cómo se hace, porque ya hay gente, y nos escribieron mucho, por eso, a pesar de que el tema se ha comentado eh, demasiado en, en los medios de comunicación, decidimos otra vez hacer este tema, porque la gente sigue teniendo muchas preguntas, y es, ya están llamando arrendatarios a decir, ah, el gobierno dijo que no tenemos que pagar, yo qué pena señora, pero no le voy a pagar.
15: No, digamos, y en ninguna comunicación nosotros hemos transmitido el mensaje de que no hay que pagar el arrendamiento. En el caso en el caso de, mamá, de, de esa mamá, si la familia eh, tuvo una reducción en los ingresos, con o sin medidas, iba a tener dificultades en a, en poder hacer el pago. Ahí lo que nosotros lo que nosotros decimos es: bueno, tenemos que ver cuál es la mejor manera en la que pueden conciliar ambas partes. De hecho, lo que antes de que nosotros eh, pusiéramos el decreto para eh, sobre estas medidas, lo que usualmente las familias nos decían es ¿por qué no se decreta una suspensión generalizada de pagos de los arrendamientos? Dado que hay muchas familias vulnerables que pagan arrendamiento que no van a tener cómo pagar porque el gobierno no decreta una suspensión general. Lo que nosotros dijimos no, es que aquí la parte vulnerable no solamente son los arrendatarios el 85% de los arrendadores son estratos 1, 2 y 3 y también tienen una condición de vulnerabilidad importante. Entonces una medida transversal como de suspensión de pagos o cualquiera de esa naturaleza ha ido a afectar de manera muy importante a una parte que también es vulnerable. Entonces por eso nuestra invitación siempre ha sido hay que encontrar el mejor acuerdo posible. La reducción de ingresos que tiene esa familia que probablemente eh, no puede pagar se da por cuenta
14: de la emergencia.
6: Mire, yo tenemos muchas preguntas y aquí los oyentes nos siguen preguntando y quiero irme a hablar con el señor Delfino porque me parece importante lo que dice Alexander Morales que le pregunta a usted como agente inmobiliario. Yo sé que usted representa a una, pero tal vez nos puede dar luces de lo que van a hacer las inmobiliarias. Y es, ¿qué va a pasar con la comisión que ganan las inmobiliarias y que cobran por, por el manejo de los arrendamientos en medio de esta crisis y en medio del anuncio que ha hecho el, el Ministerio de Vivienda?
14: Sin duda, Camila, esto se trata de un esfuerzo compartido entre todas las partes, arrendador, arrendatario, aseguradoras eventualmente, inmobiliarias también. Si se reduce el valor de la, del, del canon sí, mediante un acuerdo entre las partes como lo propuso el viceministro y eventualmente el ministro en días anteriores, obviamente la comisión de la inmobiliaria se va a re reducir también en, en igual proporción.
6: Y ya que usted menciona que esta es una responsabilidad compartida, doctor Gómez Martínez de Fasecolda, ¿qué van a hacer las aseguradoras en este caso? Porque también mucha gente tiene arrendado su inmueble con un seguro. ¿Las aseguradoras van a responder y van a pagar y van a cubrir esos arriendos que deje de pagar la gente por cuenta de esta gabela que está dando el gobierno nacional?
1: A, a ver, yo, yo quisiera eh, plantear unos puntos eh, adicionales a los que ya eh, esbozó el señor viceministro. A ver, aquí hay dos riesgos que tenemos que evitar que, que me parece que son importantes. El, el primero es que haya gente que puede pagar y no lo haga. Y yo creo que ese mensaje hay que enviarlo eh, con mucha firmeza. El que no ha perdido su empleo, el que sigue, gracias a Dios teniendo una condición de relativa estabilidad, tiene que cumplir con su obligación eh, y, y en el pago del alquiler. Ahí, y, ahí idea, y ahí, doctor Gómez de... Martínez,
6: lo voy a interrumpir sí. porque me parece importante eso que usted acaba de decir. El que puede pagar tiene que seguir cumpliendo su obligación. Pero permítame, le pregunto al viceministro. Viceministro, ¿eso cómo se controla? ¿Cómo se controla efectivamente que no salga el avivato que dice ah, no, como estamos en medio de la crisis, yo así pueda pagar, no pago?
15: por ejemplo, a familias que eh, funcionarios públicos siguen teniendo su contrato su contrato laboral vigente eh, en el marco de esta emergencia eh, es imposible que vaya a pedir una renegociación del contrato de arrendamiento eh, hay distintos mecanismos por los cuales uno podría tratar de controlar eh, la solicitud de una renegociación pero en el caso a caso es imposible mirar el uno por uno eh, si, se, si se puede o no se puede entonces eh, aquí por eso también cuando nosotros damos esos instrumentos para que las familias que son afectadas por, eh, por la emergencia y que puedan negociar con, con, el, con el arrendador o con la inmobiliaria y, y tener un acuerdo de pago, y también es cierto que invitamos a, la, a, la, a las familias que efectivamente han sido afectadas que lo hagan, aquellas que no, que sigan pagando. El, es, una obliga, es una obligación seguir pagando eh, el canon de arrendamiento a aquellas comunidades que no han tenido ninguna afectación en los ingresos.
6: Entonces ahí sí sigo sí. con usted, doctor Gómez Martínez, para que siga exp explicando su idea. ¿No hay forma de, de verificar o de controlar uno por uno quién se va a hacer el avivato y quién no?
1: Es, es difícil, naturalmente, pero a ver, estos son tiempos excepcionales. Y sí sería muy bueno que los colombianos entendiéramos la magnitud de los desafíos que estamos enfrentando. Es que no es solo un sector de la población el que está teniendo problemas. Y me parece que en la medida en que era posible, el Ministerio de Vivienda buscó un equilibrio, buscó que finalmente arrendatarios y arrendadores, pues cada uno pusiera de su parte eh, en estos momentos de penuria. Y me parece que la norma, en líneas generales, es una norma equilibrada que trata de conciliar... Eh, los dos intereses, lo mencionó el, el señor viceministro hay mucha gente de bajos ingresos que vive de un patrimonio que logró acumular con mucho esfuerzo durante su vida y que le permite tener un local y con ese local pues complementa su ingreso esa también es gente que está en dificultades y, y no son solamente los que han sido afectados directamente por el, por el fenómeno el, el otro riesgo que hay que evitar eh, y creo que también la norma lo, lo cubre relativamente bien, son los abusos. Y obviamente pues la norma suspende, por ejemplo, los desalojos, que eso me parece que es una medida positiva en esta circunstancia. Pues sí, hay que tener unos límites y, y hay unas medidas que, que vamos a tener que postergar en el tiempo y creo que esa es una medida social que, que es importante pero, y necesaria.
6: Pero doctor Gómez, ¿cómo sí. van a definir las aseguradoras? si van ah, no, a cubrir ya, vamos, o no el sí, pago vamos, del arriendo cuando un eh, inquilino no pueda pagar, porque para vamos, eso la gente vamos, paga su seguro.
1: Sí, sí, sí vamos al punto de, los, de, la, de las personas que tienen digamos su, su contrato eh, de arrendamiento cubierto por una póliza de seguro. Aquí, otra vez, lo dice con mucha claridad el decreto, es eh, caso por caso. Si hay evidencia de que la persona puede pagar y no está pagando, o sea, si la persona no perdió su empleo, si es un funcionario público, como es el caso que mencionó el, el señor viceministro, eh, obviamente la compañía no tiene por qué asumir un riesgo que eh, es evidente que no, que no tiene por qué producirse. O sea, si la persona puede pagar, tiene que pagar. En los otros casos hay que mirar caso por caso, y yo creo que en eso las compañías de seguros van a ser eh, suficientemente flexibles como para entender que si no hay posibilidad de, de buscar un arreglo, pues va a tocar eh, tomar las, las decisiones de, de, de asumir el pago. Esto trae unas consecuencias delicadas que creo que la gente que tiene eh, sus pólizas aseguradas no ha visto. Inmediatamente se registra el siniestro y la compañía tiene que asumir el pago. Empiezan las acciones legales, que claro, están suspendidas durante el tiempo de ejecución del decreto, pero las acciones legales eh, producen que eh, eh, apenas termine la situación de emergencia, la persona pues va a, a tener que abandonar eh, el inmueble. Y esa circunstancia claro. pues naturalmente no va a ser muy positiva. Hay un punto adicional sí. que, que me parece muy importante sí. señalar, y este es más de cara al, al arrendador. Eh, en una circunstancia excepcional como esta, eh, la idea de que la persona... ...abandone el lugar que tiene alquilado, eh, pues es el peor escenario posible... ...porque conseguir quien eh, asuma nuevamente el pago de un canon no va a ser fácil... ...no va a ser fácil y muy seguramente lo que va a suceder hacia adelante es que Pero... los canones van a bajar... ...porque sí. puede ser que haya sobre oferta de inmuebles y eso no le conviene... ...es preferible quedarse con el cliente actual, darle un compás de espera, extenderle gradualmente el plazo para que él pueda asumir los sí, cánones en el futuro cuando se normalice un poco la situación a tener la circunstancia de tener su local abandonado sin ningún ingreso y naturalmente asumiendo la totalidad de los gastos que eso implica.
5: Es que hacia allá voy y la pregunta va para el viceministro. Viceministro, estamos hablando de la hora, pero lo que no entendemos es que viene un mañana. Y le pregunto desde Panamá en donde se tomó la decisión del prorrateo del pago de alquileres. Sin embargo, ¿cuál es la propuesta que ustedes tienen para el día después de que pase el confinamiento? Porque la economía va a cambiar y tal vez el precio del alquiler hoy en día no va a ser el mismo luego del confinamiento. ¿Ustedes plantean desde el, desde el Ministerio de Vivienda que los arriendos se reduzcan en cuanto al costo, por lo menos un 50% hasta final de año, cuando la economía empiece a avanzar nuevamente?
15: El Gobierno Nacional no ha pensado en medidas, y, y mire que incluso en, esta, en estas medidas, no se representa ahí porque decreto acerca del precio de los arrendamientos. El precio de los arrendamientos va dependiendo de la oferta y de la demanda, y cómo vaya reaccionando el mercado dependiendo, de usualmente se va a hacer un choque de demanda importante, es posible que eh, el mercado nos lleve a reducciones en los precios, pero no decretado desde el Ministerio de Vivienda. Ahora, para el día después, por supuesto que en este momento el gobierno se encuentra trabajando en cuáles son las medidas más efectivas para la recuperación de la economía, para ver qué, qué instrumentos se tienen. Ya se ha hablado el señor presidente acerca de lo del Fondo Nacional de Garantías, la capitalización del fondo que eso puede estimular basta las medidas de liquidez para que el crédito siga eh, irrigando sobre las pequeñas medianas claro, y medianas empresas y Sí, pero
5: yo lo interrumpo ahí porque usted no cree que el gobierno tiene que ser claro en este tipo de normativas, porque el día después puede ser que la persona que arrienda le cobre los tres meses que no pagó a, a la persona que estaba arrendando de una sola vez, o que la persona le pague el mes por adelantado sin haber está trabajado y generado el flujo de caja para pagarla. ¿Usted no cree que el gobierno tiene que dejar las cosas claras?
15: Claro, pero es que el gobierno ha sido claro. Acá nosotros no estamos haciendo ningún aplazamiento de pagos ni tampoco estamos impidiendo ni diciendo que hay una suspensión o que los pagos se deben ir para adelante o invitando a las familias a no pagar. ¿Cuál es la invitación a las familias? La invitación a las familias es concilien con el arrendador, concilien con la inmobiliaria y a, tra y a través de ese proceso de conciliación posteriormente eh, puede haber un arreglo. Por ejemplo, hay unas inmobiliarias que nos han dicho eh, hemos hecho ajustes del 50%. De, y posteriormente le, le acordamos con que le íbamos a hacer un incremento del 7% al canon de arrendamiento para pagar el faltante. Otras nos dijeron, mire, las familias nos pidieron un 20%, decían que si tenían una reducción del 20%, con ese 20% iban a poder solventar los gastos normales otra Otras nos dijeron, miren, eh, al final la condición de vulnerabilidad era más importante en la parte del arrendador y la familia siguió pagando la totalidad es después del proceso de conciliación, podía hacer ese esfuerzo adicional. Entonces, miren que para los para el día después, el acuerdo que, es el que se está llevando entre privados, lo que hace el gobierno nacional es facilitar esos acuerdos y promoverlos, incentivar a que las familias lleguen a acuerdos, por supuesto, como lo decía el doctor Miguel, estamos... Eh, en unas condiciones excepcionales, claro. en unas condiciones de emergencia. Pero, viceministro, tiene que haber un marco de solidaridad. Permítame,
6: porque usted dice, hemos hablado con las inmobiliarias y ya hemos eh, escuchado cuáles son los acuerdos que se han hecho. Por eso, señor eh, Delfino, de una de las inmobiliarias en Colombia de Paz. ¿Qué han hecho ustedes? ¿Les han llegado este tipo de casos? ¿Ya han tenido que hacer negociaciones? ¿Cómo se está negociando? ¿La gente qué dice? ¿Cómo se arregla? Porque según entiendo lo que dice el ministerio, también lo que se eh, exhorta es a los privados a que lleguen a un acuerdo entre ellos.
13: Sí,
14: sin duda esta es, un, es, un, es una situación anormal que de la cual nadie es responsable. ¿sí? Es lo que se llama el hecho del príncipe, digamos, llamémoslo de alguna forma. En ese sentido hay que buscar un esfuerzo compartido entre todas las partes, viendo, como decía el Ministro, dónde está la parte más vulnerable. En algunos casos el arrendador lo tiene como un ingreso casi de subsistencia, en otros casos realmente el arrendatario está en condiciones demasiado complicadas y no puede hacer frente. Lo que hacemos es analizar caso a caso ¿sí? y buscar en ese sentido la, eh, el acuerdo privado que, que mejor solucione la, el inconveniente este, planteándolo siempre hacia un horizonte eh, relativamente corto para volver a analizar.
8: Acá
6: también hay una gran preocupación, Viceministro, ya le voy a dar la palabra a mis compañeros de la mesa de trabajo que me escriben muchos oyentes, y dicen es que no es solo el tema del, del arriendo, muchas veces ha pasado que los arrendatarios tampoco pagan los servicios públicos, y entonces al final el que tiene el inmueble termina no recibiendo el arriendo y teniendo que pagar eh, los servicios públicos porque si no en un futuro se los cortan y queda sin servicios públicos ese inmueble. ¿Cómo se ha contemplado el tema del pago de servicios públicos en esos casos?
15: El Ministerio de Vivienda, y aquí es la parte, digamos, la parte de agua, yo soy, yo estoy encargado de los temas de vivienda, pero el Ministerio en general ha dispuesto eh, para los estratos 1 y 2, por ejemplo, en el pago del servicio de agua, que se pueda diferir a 36 meses Eso es un eso es algo muy importante, porque imaginémonos un recibo de 20 mil pesos o de 30 mil pesos, el aumento más o menos sería alrededor de unos 800 pesos durante 36 meses, pero eso haría que la familia perfectamente no pueda pagar durante el tiempo de la emergencia el recibo, el recibo público. También hay, otro, hay otras medidas como la reconexión de mil familias que no tenían servicio al agua y que ahora sí lo tienen. Ayer se cumplieron las mil se logró la meta en menos de 15 días reconectar esas mil familias. Eh, también sabemos sí. que desde el Ministerio de Minas Está pensado, eh, se ha hecho a través de la energía esas mismas medidas para que facilitarle a las familias de tratos 1 y 2 la posibilidad de, no, de diferir el pago del servicio público.
6: Pero quién pero pero finalmente, entonces ¿quién responde? Porque eso es lo que van a hacer ustedes, pero ¿qué pasa cuando, cuando hay una persona propietaria de un inmueble que la tiene arrendada, que no le pagan el arriendo y que además lo dejan engrampado con los servicios públicos que se gastaron y le el toca pagar el a él?
15: el arrendatario y aquí hay una, un, un tema bien importante y es que esto no son condonaciones de deudas ni eximir de las obligaciones que tiene el arrendatario respecto a, al contrato de arrendamiento entonces imaginémonos claro. las deudas las deudas de servicios públicos después de que acabe la emergencia la contraparte puede seguir haciendo la eh, el, el proceso el proceso legal para exigir el pago tanto del servicio público como de lo que deba de, del arrendamiento y todo lo demás, sigue teniendo las mismas obligaciones aquí nosotros no le estamos quitando obligaciones al arrendatario y perjudicando de manera arbitraria al arrendador aquí lo que estamos haciendo es eh, generando primero un marco de referencia para que esas negociaciones se puedan dar y facilitando esas negociaciones e invitando al país a que se den
12: pero es posible, señor viceministro, y le pregunto eh, al, al doctor Nicolás Delfiro, director de una inmobiliaria muy reconocida, para precisamente acudir a su experiencia, eh, si este tipo de diálogos a los que está invitando el gobierno nacional no terminarán convirtiéndose en una especie de diálogo de sordos. Y le voy a explicar solo una de las muchas razones. El arrendador dice, pues yo estoy tranquilo porque como nos lo acabó de explicar el doctor Gómez Martínez, de representante del gremio de las aseguradoras, la aseguradora me va a responder... Por mi canon de arrendamiento. Y el arrendatario dice por el otro lado, pues yo también estoy tranquilo porque de acuerdo a las medidas de emergencia económica y social del gobierno nacional, a mí no me pueden desalojar bajo ninguna circunstancia. ¿Usted no cree que este tipo de situaciones nos llevarían a un desestímulo en la negociación que está planteando el gobierno nacional?
14: Claramente no, digamos, esa sería una mirada de corto plazo. Lo importante acá es analizar el contexto de vulnerabilidad y poder demostrarlo. De pronto eso fue lo que faltó a mi criterio en la, en la norma que, que se analizó, porque no se determina eh, eh, a ciencia cierta cuál es ese concepto, ¿sí? que uno deba demostrarlo, de cara a una, a una negociación que se plantee. En definitiva, uno puede tomarse un, un intervalo de dos meses, ¿sí? en función de lo que se comentó recién, pero el problema va a continuar. ¿sí? Y en definitiva, lo que él quiere, tanto el arrendador como el arrendatario, del lado del arrendador es tener un buen un buen eh, arrendatario que sea solvente y que pague en los plazos pactados, y del lado del arrendatario poder continuar disfrutando de ese inmueble, no tener que salir forzosamente en una situación de... de digamos, de inestabilidad como la actual a, a buscar dónde, dónde quedarse en el futuro
11: pero mire viceministro, lo cierto es que y uno entiende, digamos, la razón detrás de estas decisiones del gobierno y es pues digamos, pretender evitar los desalojos y, y también tratar de que los privados lleguen a un acuerdo, no se trata de condonar pagos, pero lo cierto es que lo que estamos viendo es que los desalojos se, se siguen dando, sobre todo en los pagadiarios eh, Gustavo Petro hizo una propuesta en un, en un trino y dice que la sanción a quienes desalojen a las personas debe ser el proceso de expropiación por vía administrativa, ¿ustedes estarían de acuerdo con expropiar por vía administrativa a las personas que incumplan digamos esta normatividad? No señor y,
15: no sé, perdón, no señora, y mira que el, después, el, el gobierno nacional no ha reglamentado las sanciones ni mi y ha pensado las sanciones para que para aquellas familias que hagan el intento de desalojo. También hemos eh, digamos visto una retroalimentación muy positiva por parte de los mandatarios locales y de parte de la policía porque ahora cuentan con los instrumentos para evitar los desalojos. Imagínense una familia que le van a querer hacer el desalojo por la puerta, puede llamar a la policía y decir, oiga, me están tratando de desalojar en un eh, momento de aislamiento, aislamiento obligatorio. Entonces, eh, esta, esta medida, con la sola llamada a la policía, ya se evita el desalojo y no es necesario tener instrumentos eh, adicionales para evitar que se que se dé el desalojo.
9: Eh,
0: hemos
15: estado hablando, viceministro... Que, un, sí, un tema adelante. que, que la, la noticia de los desalojos, sobre todo de los pagadiarios, sale de manera coincidente con el anuncio de estas de estas medidas. Pero ya si vemos, eh, por ejemplo, lo que está hoy en redes eh, son... Eh, mandatarios diciendo, oiga, hemos podido incluso eh, evitar bastantes desalojos gracias a las medidas adoptadas por el gobierno nacional. Claro.
9: Viceministro, hemos estado hablando pues todo ese tiempo a los arrendatarios y arrendadores de inmuebles para uso mm, de vivienda, pero también hay quienes se hacen preguntas y son esas personas que han arrendado locales comerciales. Vivían seguramente muchos de ese local comercial, de las ventas, que, que, pues están totalmente frenadas por cuenta de la cuarentena, no están vendiendo nada, el local está cerrado y no van a poder pagar el arriendo. ¿qué se ha contemplado en estos casos por parte del gobierno?
15: estas medidas que se extiende, que van para las familias, se extiende también a las pequeñas y medianas empresas, a las entonces y ahí la invitación es exactamente la misma que con el caso de las familias, es una invitación a negociar. Eh, por ejemplo, imaginémonos el caso del arrendador en ese caso, viendo una disminución de los ingresos por parte del arrendatario. No tiene incentivos a que a terminar el contrato en ese momento, a quedar con una deuda y decir, ah, eh, váyase que yo voy a conseguir fácilmente eh, otra otra persona que arriende el inmueble. Va a ser difícil en este momento, el mercado no está líquido, eh, estás, eh, en el momento de aislamiento y en el marco de la emergencia eh, no hay o sea, es difícil conseguir eh, nuevos clientes, entonces por eso también ahí creemos que los incentivos están alineados para que para que negocien y para que sí. vean cuál es el mejor acuerdo posible.
7: Viceministro, mire, le voy a crear un escenario real que están viviendo en este momento millones de colombianos. La persona vive única y exclusivamente del, del, del bien inmueble que arrendó. El arrendatario ha venido cumpliendo eh, de manera responsable con todos los pagos de todos los meses, llegó esta crisis, la persona se cuelga en los pagos y resulta que el arrendatario se va, se va, y usted dice que tiene, va, tiene que continuar con las obligaciones, perfecto, pero resulta que ese arrendatario que se ha ido, no dejó un teléfono o dejó un teléfono que no es el teléfono donde lo pueden localizar, la persona que se quedó con el bien inmueble, que es el propietario del bien inmueble, que era el arrendador, tiene que pagar predial, tiene que pagar, seguir pagando impuestos, y aparte de eso, no tiene cómo arrendar nuevamente el inmueble. ¿Usted qué le dice a esas personas que están viviendo o que podrían vivir muy próximamente esa circunstancia?
15: Sí, señor, y esa reflexión, hay un tema muy interesante que usted menciona, y es que la causa de esa disminución de los ingresos, de no solamente de los, arrenda, de los arrendadores, sino de muchísimas familias es la, la crisis, lo que pasa es que en algún momento se está interpretando que el decreto lo que iba a incentivar era que haya una disminución de los ingresos por parte de los arrendadores es la crisis la que nos tiene no, nos pega a, muchis, a, les pega a muchísimas familias en condición de vulnerabilidad y en eso la, el gobierno lo que está haciendo es sacando tanto medidas por el lado del gasto como lo que yo les conté por los servicios públicos como fortaleciendo las medidas por el lado del ingreso que son fortalecer los sistemas de transferencia, el esfuerzo titánico que se hizo a través de la devolución del IVA, eso no se imaginan lo que representó eh, en carga y, y, y esos funcionarios públicos todo lo que tuvieron que hacer para poder sacar eh, la devolución adelante, entonces eh, el, la causa digamos, de esta disminución de los ingresos es el, eh, el, la emergencia que estamos viviendo en este momento.
12: Me gustaría preguntarle a usted, doctor Miguel Gómez Martínez, como eh, representante en esta entrevista de las aseguradoras sobre las facilidades de todo este sistema y se lo pongo acudiendo a varios de nuestros oyentes que nos dicen, bueno y allí cuando me toque acudir a una aseguradora, me toca ir con abogado tengo que ser experto en seguros ¿no será que siempre me van a sacar entonces la notica al pie de página que nunca nadie lee y entonces dice, ay no, como hay caso fortuito o fuerza mayor, entonces la aseguradora no cumple, es decir, en en, en el día a día, en la dinámica, ¿cómo va a, a operar esto de los reclamos ante las aseguradoras y demás?
1: Es, esa pregunta me parece que es muy muy oportuna. Es cierto que la gente tiene miedo de los trámites que están relacionados con, con las reclamaciones de seguros y tienen la impresión de que es complicado y que se requiere mucho conocimiento legal. No, en este caso no, no es. Las compañías sí se han comprometido a que todos los procedimientos serán lo más ágiles y sobre todo lo más virtuales posibles, porque además las negociaciones ahora tienen la dificultad adicional de que no se pueden hacer eh, personalmente como ha sido la tradición digamos, del sistema comercial colombiano. Entonces, no, en eso sí hay un compromiso muy claro eh, de las compañías de seguros, no sólo de, de acompañar directamente sino de mirar caso por caso en detalle y de no tomar decisiones y disposiciones que sean de carácter general. Yo, yo quisiera enfatizar algo que, que en todos estos debates de, de la crisis y de la emergencia sale a flote. A ver, yo, yo no sé cómo expresarlo con toda la, la sencillez y el carácter directo. En esto vamos a perder todos. Todos. La idea de que hay, hay soluciones en las que Nadie pierde, eso es imposible. Estamos en un tiempo muy excepcional. Esto que estamos viviendo no tiene precedente en la historia de la economía ni en la historia de, de, de Colombia. Entonces, la idea de que nadie va a perder y que hay una opción mágica que hace que arrendadores y arrendatarios todos obtengan satisfacción, pues eso lamentablemente no, no es posible. Y todos tenemos que poner... Y, y creo que el mensaje que estamos enviando es que aquí la sociedad colombiana tiene que mostrar no solo su grado de madurez, sino adicionalmente tiene que mostrar, digamos, transparencia. O sea, si hay gente que puede pagar, por favor paguen, porque pues eso no digo que hace es agravar la crisis y hacerle daño a otras personas que a su vez derivan su ingreso. Si hay gente que no puede pagar, pues los demás también tienen que entender que hay que ayudarles, y si hay una persona que perdió su empleo en medio de esta crisis y no tiene cómo pagar eh, el, eh, su arrendamiento, pues hay que ayudarle y darle unos meses de paso y darle un compás de espera para que esa persona pueda reponer su situación económica y arrancar eh, nuevamente a, a hacer una buena paga. Necesitamos todos ceder, y creo que ese mensaje no sobra enviarlo hoy porque no hay solución mágica. Si hubiera una solución mágica, pues sería facilísimo, el gobierno sacaría un decreto y diría hágase tal cosa. Pero eso no es lo que podemos hacer, y necesitamos en esto más buena voluntad, más comprensión, y naturalmente tenemos que entender que como colombianos pues todos vamos a, ver, a vernos afectados, unos más que otros, claro que sí, hay una gente que está pasando por unos momentos muy difíciles y, y a esa gente hay que tirarle la mano y, y hay gente que puede dar la mano y, y yo creo que sería bueno que ese mensaje quedara en, en el ambiente de, de este programa que me parece tan oportuno y tan necesario.
8: Pues yo creo que todos entendemos más o menos el mensaje del ministerio y es que nos, a, nos llaman a honrar las obligaciones y a llegar a acuerdos. Pero pues nosotros sabemos que una de las relaciones más tensas que hay es entre arrendadores y arrendatarios. Eso siempre ha sido pues una, una relación difícil y yo le quisiera eh, preguntar al señor Delfino porque ustedes suelen ser como, como esos mediadores. ¿Ustedes tienen claro hasta qué punto, hasta qué instancia pueden llegar si esas, eh, digamos, esas negociaciones entre dos partes no llegan a ser... Eh, digamos, no, no tienen buenos frutos en un principio, ¿hasta dónde pueden llegar o, o a dónde eh, acudir dentro de estas circunstancias excepcionales?
14: Sí, la norma en definitiva eh, prevé un camino. Sí, la norma prevé un camino. En primer lugar, eh, abre un abanico para conversaciones entre dueños y, y arrendatarios. E, imagino que en esta coyuntura la mayoría de los casos se solucionarían en esa instancia y si no prevé el mecanismo común u ordinario de, de una mediación. Eh, lo importante acá es resaltar lo que decía el doctor Miguel González, dejar el concepto de solidaridad bien bien marcado. Eh, esto es una situación que, que nos tomó a todos por sorpresa en algún punto y que nadie la generó y, y de esta tenemos que salir todos juntos. esa es básicamente el mensaje que hay que, que hay que dejar. También es importante analizar que no es una situación por la cual esté pasando únicamente Colombia. ¿sí? En la misma Pero entonces... situación están...
3: La pero, misma situación pero entonces...
14: que está en otros países eh, de Latinoamérica y, y, y incluso del mundo y sería bueno analizar las experiencias de, de España, por ejemplo, que hace un par de días sacó un decreto estableciendo un mecanismo determinando cuál es la vulnerabilidad e incluso creando un fondo para, para, hacer, eh, para compensar eh, a los arrendadores por la falta de ingresos.
8: Pero entonces, señor Delfino, ¿es claro hasta dónde, o sea, hasta qué instancias irían? ¿Es el conducto regular? O sea, dentro de esta situación excepcional, eh, es, entre estas excepciones, no hay ningún, eh, digamos, ningún camino distinto para tomar eh, pues, al que se conoce habitualmente, al que ustedes usan habitualmente con con los arrendadores.
14: Digamos, es una situación que nos llama a todos a dar lo mejor de nosotros, ¿sí? No nos vamos a quedar únicamente con una llamada y un y un no por parte del propietario, ¿sí? Eh, siendo gestores del negocio vamos a procurar que, que en, encontrar siempre una solución que satisfaga a las dos partes y, y buscar como mediadores eh, el interés, o sea, lo, lograr eh, encontrar el interés de ambas partes.
6: Yo le pregunto una cosa y eso lo decía el viceministro y me parece clave y es también al que es propietario de un inmueble, pues tiene que saber que en este momento el mercado también está en crisis y que probablemente si su arrendatario se le va, no va a encontrar a alguien que le arriende el apartamento. Usted que está en ese negocio, ¿qué tan afectado va a salir el sector inmobiliario ahorita después de la cuarentena y en medio, y en medio del coronavirus? ¿Están viendo que la gente no está buscando apartamentos para arrendar? ¿Cómo está el sector?
14: El sector está muy golpeado, ¿sí? Venía veníamos con unos buenos primeros meses, eh, sorprendentes y, y, y muy muy interesantes, y el freno fue prácticamente a cero, si no a cero, ¿sí? es, eh, es, es uno de los sectores más golpeados. Es difícil decir que es el sector más golpeado porque estamos todos igual, pero es un sector que sin duda se ha visto muy, muy perjudicado, es, es, un, es un negocio de inmobiliarias, es un negocio también de agentes independientes, mucha gente vive de esto, y, y es gente que sin duda no tiene... No está dentro del marco de la compensación que el Estado puede brindar en este momento y llamo al ministro a, a analizar eh, eh, alternativas para el sector. Eh, sí. es, en ese sentido es, es interesante tenerlo en cuenta. No solamente vivimos de arrienda, vivimos de ventas también. Nadie va a comprar una vivienda usada en este momento Exacto. si no la puede conocer. Sí, entonces claramente estamos muy muy golpeados. Eh, las, las inmobiliarias que estamos constituidas como empresas, buscaríamos tener de pronto la mano de, de, de algún alivio tributario que en el momento no estamos viendo, pero no descarto que estén analizando seguramente.
6: Déjeme, déjeme le pregunto eso al viceministro. Viceministro, ¿eso se está contemplando también desde el sector desde el sector vivienda? ¿Qué se puede hacer con el sector inmobiliario que obviamente, como dice el señor Delfino, pues es un sector que se vino y se paralizó totalmente?
15: Y nosotros no tenemos descartadas en este momento ninguna medida y el gobierno nacional en términos generales está analizando distintas estrategias para reactivar toda la economía. Digamos que los temas tributarios son competencia del Ministerio de Hacienda, pero el pero lo, que, lo que nosotros hemos entendido no se ha descartado por ahora ninguna medida eh, de cara a reactivar eh, no solamente el sector inmobiliario, sino en general toda la economía que se ha visto afectada por esta emergencia.
12: Claro, viceministro. Ahora, en el marco de esas dos últimas respuestas que nos ofrece el sector real a través de la inmobiliaria, como usted gobierno, pues hay una que siempre está, digamos, pendiendo de como una especie de espada de damocles en todos los posibles inversionistas, y es la siguiente. Oiga, ¿qué tanto me van a caer a mí? como una persona que tiene unos ahorros y que quiere reactivar la autonomía, pero a muy buenos precios. Ejemplo, un apartamento que vale 150 millones de pesos, yo que tengo mis ahorritos voy y le digo al propietario, mire, no se lo compro en 150, sino en 100 o en 85, entonces me van a tildar ahora de especulador. Y
15: ese, esa variación en los precios de los, de los bienes inmuebles igual también es muy improbable. Digamos, en el mercado hipotecario pasa algo bien, bien interesante y es que la mayoría de las viviendas que se han comprado o el porcentaje de profundización, digamos, de la cartera hipotecaria no es muy grande. Entonces, eso también permite que los precios de las viviendas sean mucho más resilientes ante los distintos tipos de choque. En nuestro caso, por eso la probabilidad, digamos, que en algún, en algún momento se decía que hubiera una burbuja inmobiliaria en el país o que los precios estuvieran eh, excesivamente altos, se descartaba en el sentido de que no se esperaba una caída fuerte en los precios, sino más bien una moderación. Hey, ahora, esta emergencia es bastante dura, Pueden haber ajustes en los precios, pero en principio no se esperaría una reducción de esa magnitud. Ahora, la, eh, eh, nosotros eh, y el espíritu, yo creo que de todo el gobierno ha sido que esos acuerdos entre privados si hay una familia que está dispuesta a tener la venta de su vivienda a un precio determinado y otro dispuesto a comprársela, eh, sería difícil pensar razones por las cuales uno prohibir una transacción. Entonces, ahí toca ver el caso a caso y el ejemplo más específico para pensar que hubiera regulación adicional para eh, prohibir algún tipo de transacción, que en principio eso no no está, o al menos no pasa en este momento, por, por la cabeza del equipo.
6: Yo le pregunto, eh, y por ejemplo se lo puedo preguntar a usted, doctor Gómez Martínez, ustedes las aseguradoras cubren también eh, las administraciones de los edificios, porque acá tengo oyentes que me preguntan y dicen si resulta que el arrendatario no puede pagar no puede pagar el arriendo, tampoco va a pagar la administración y entonces el eh, propietario del apartamento o de la casa o del local, pues uno, deja de recibir el arriendo, pero dos, encima de todo, le toca sacar plata de su bolsillo para pagar la administración, que muchas veces es para pagar eh, personal de seguridad y que toca pagarla porque si no, no hay cómo pagarle los sueldos eh, a los vigilantes.
1: Eh, sí, es, es, una, es, una, es una cobertura especial, adicional, eh, y es cierto que en algunos casos es muy poco que el, el perjuicio de siniestro cubra eh, esos montos pero en general es una modalidad de, modalidad de contrato distinta un poco más más amplia y más más costosa eh, y es cierto hay también unos seguros por ejemplo que cubren las áreas comunes de los edificios ¿no? esos seguros son más eh, orientados a los temas de responsabilidad civil, en caso de que haya un accidente en una zona común o cosas de ese estilo, eh, pero es en este caso, eh, los eh, dependiendo de la póliza que se haya contratado, es cierto que puede también cubrir eh, los costos de administración, los que están asociados eh, con, con el inmueble y que pueden ser a cargo de la persona que ha alquilado, eso es cierto.
8: Eh, Viceministro, le quiero trasladar la pregunta de un oyente, es una oyente que es abogada y ella dice que, que quiere un poco de claridad sobre el marco del concepto de solidaridad que están poniendo las aseguradoras y las inmobiliarias.
15: ¿Cuál fue la, o sea, la, la pregunta del oyente? cuál, ¿Cuál fue? No, no, no sí, que ya, cuál no? es, o sea,
8: enmarcar, enmarcar el concepto, el concepto de solidaridad, sobre todo cómo debe ser entendido por aseguradoras e, inmobiliari e inmobiliarias. Es decir, si hablamos de un concepto, ella es una abogada, entonces me dice, si vamos a enmarcar en un concepto la solidaridad, ¿cómo lo deben entender las inmobiliarias y las aseguradoras?
15: Y en general, Y en general, todos los todos los colombianos y es que esta es una situación excepcional, es una situación de emergencia y la solidaridad, y la solidaridad es que en el marco de esa negociación ver lo más que se, que se pueda ceder, eh, por ejemplo en el, en el caso de un arrendatario que pronto sí tuvo disminución en los ingresos, pero no fue tan marcado que tiene la posibilidad de seguir pagando que lo siga haciendo así haya tenido la reducción o si, y, y si sabe además que la contraparte está en una posición vulnerable. Si el arrendatario dice, oiga, yo puedo pagar el 70% y posteriormente lo que falte es eh, ver cómo llegó a un acuerdo con con el, con el arrendador que llegue a ese acuerdo. Y también en el mismo caso del arrendador, hay arrendadores que están en situación de vulnerabilidad, hay otros que tienen mejores condiciones y tienen una capacidad de poder en este, en este momento, en esta negociación, mostrar esa solidaridad en esa negociación que llega rápidamente a los acuerdos. Entonces aquí, claro, uno dice la solidaridad en, es un... Eh, ¿Cómo uno puede arreglarlo? Y es un poco difícil de arreglar porque al, al final es pedir eh, pedirle a todos los ciudadanos que en estas negociaciones eh, vayan hasta donde más puedan ir eh, en la forma de ser. Y quisiera solamente complementar un poco eh, la respuesta del doctor Miguel respecto a lo de propiedad horizontal. El, el decreto también incluye un artículo que hace que los, que los administradores puedan utilizar los fondos de emergencia, como, como estamos en una Pero... emergencia, puedan utilizar esos fondos para mantener el empleo de las personas asociadas a la administración de los, de los edificios entonces eso también es un, una, un alivio porque sabemos que puede haber riesgos también en el no pago del canon de administración
8: Pero entonces me pregunta, me, pre, me dice el oyente, claro, pero entonces eh, ¿a, qué, ¿a qué renuncian, digamos, los los eh, estas aseguradoras y las inmobiliarias ¿a qué estarían renunciando? Por ejemplo, eh, por darle un solo ejemplo ¿la comisión del 10% a qué se estaría renunciando?
14: En ese sentido aprovechando la, la, la pregunta el concepto de solidaridad no es un concepto jurídico en este caso sino es un concepto es un llamado a la, a la, la solidaridad, a la solidaridad social ¿sí? valga la redundancia para entre todos buscar una solución al tema de pronto haríamos más hincapié en, en poder definir mejor el tema de vulnerabilidad para, el, eh, in, para eh, con, agregarle digamos eh, elementos objetivos que nos permitan demostrarlo y nos y nos den un, como un, un camino claro. eh, a seguir sí yo trabajaría más sobre ese concepto más que, que definir la solidaridad. Eh, pero, pero justamente... Haciendo hincapié, ya termino, haciendo hincapié, eh, ya, ya teníamos, haciendo hincapié en, el, en la última parte de la pregunta, todos estamos dispuestos a, a renunciar a todo, digamos, ¿sí? en la medida que que, que que busquemos una solución que deje tranquilo o deje resguardo a los intereses del arrendador o arrendatario, las aseguradoras van a estar de la mano y las inmobiliarias, en duda, también. ¿sí?
5: Claro, si, claro pero, si, pero que hay si un yo tema. Es que, es que aquí hay un tema de interpretación y de conceptos que llama la atención, viceministro, porque le puedo traer muchos ejemplos a la mesa. Desde Venezuela, Panamá, El Salvador, España, Italia, están tomando medidas en el tema del arrendamiento. Su medida es que las partes negocien. ¿Usted no cree que en vez de caer en interpretaciones, en conceptos de palabras, en estar pendientes de tantas negociaciones, el gobierno tenga que regular este tema de los arriendos a través de un decreto o que el Congreso, cuando se dé eh, cuando le dé la gana de, de gobernar, entre comillas, saque una ley sobre este tema como están haciendo otros países? ¿No crees que, que es ahorrarse una discusión?
15: Es muy interesante ese punto que usted acaba de mencionar. Eh, entonces, digamos que podemos tener varias alternativas sobre la mesa. Una primera alternativa sería la suspensión de pagos. ¿Quiénes han aplicado suspensión de pagos? El caso, por ejemplo, de Venezuela. En nuestro caso, nosotros tenemos muchos arrenda, arrendadores que también están en condición de vulnerabilidad y que tener una suspensión de pagos los afectaría profundamente. Y familias que pueden seguir pagando su arriendo que tendrían suspensión de pagos y que sería beneficiaria por una suspensión generalizada. Entonces, ahí podríamos descartar el caso de la suspensión de pagos. Pero usted dice, de pronto, otra medida. Por ejemplo, colocar eh, generalizado para todos los contratos una disminución en el porcentaje de canos de arrendamiento. Como es tan heterogéneo y todos los casos son tan distintos, esas medidas, por supuesto, que pueden ajustarse a cierto tipo de perfiles, pero va a dañar todos los demás y terminaría siendo una medida ineficiente en mi caso en el que habrán muchísimos casos en los que no aplica la medida pero podemos tener eh, una tercera alternativa y es y ¿por qué el gobierno nacional no entonces paga los cánones de arrendamiento, o sea, es una suspensión de pagos que beneficia al arrendatario, pero el gobierno nacional coge re recursos, recursos públicos y paga esos cánones. Ahí No solamente puede ser ineficiente en el caso de que estaría subsidiando a familias que todavía continúan con su empleo, familias que todavía tienen su ingreso y tendría estarían recibiendo un subsidio, sino también hay que, digamos, en el marco de que los recursos son limitados, hay usos de los recursos públicos que es mucho más eficiente eh, hacerlos en, el, en esta emergencia tipo de evolución del IVA, tipo el gasto que se debe hacer en salud en, el, en la compra de los test y muchos otros otros usos. Nosotros hacíamos una estimación, digamos, porque esta medida fue analizando sí. muchísimas alternativas claro. y podría estar costando entre dos y 3 billones de pesos eh, dependiendo de a qué tipo de, de familias uno le termine llegando, pagarle el canon de arrendamiento durante estos eh, meses de la emergencia. Entonces, entonces, entonces viceministro,
5: con, con, con ese con, con ese tema que usted está diciendo que ninguna de las opciones es viable que no se puede comparar con otros países. De las otras opciones. Claro, pero, ah, no, pero, pero digamos entonces... podemos
15: compararlo, por ejemplo, eh, con lo que con lo que hizo, o sea, con lo que han hecho otros países de suspensión de pagos en el caso de Venezuela, otros que dicen no, mire, lo que nosotros vamos a habilitar son eh, algunos algunos créditos. Igual nosotros no hemos descartado ninguna ninguna medida que vaya surgiendo dependiendo de cómo evoluciona la emergencia. Pero, Pero mire, este viceministro, caso, la lo suspensión cierto. De los desalojos, la suspensión de los desalojos, eso ha sido eh, una medida que muchos han implementado y que ha sido efectiva para proteger en el, en el, en el aislamiento a familias que están en condición de vulnerabilidad. No, la suspensión de los viceministro, desalojos. Viceministro, eso es está importante.
11: muy bien. Y eso está muy bien, y el modelo planteado en favor de defender a los vulnerables está muy bien, el problema es probar quién es el vulnerable, porque ustedes están dejando eso a la confianza de las partes y a la confianza de los privados y están dejando por sentado y por fuera que van a haber personas que no están en esa condición de vulnerabilidad, que se van a poder aprovechar de esa condición de vulnerabilidad. ¿Por qué no pautar, por qué no marcar una forma de poder probar esa condición de vulnerabilidad entre las partes para así no siempre afectar al arrendador? Porque hay arrendadores que están en, en condición de vulnerabilidad más grave que el arrendatario. Entonces, ¿por qué no una no sé un acta, una firma, algo que se pueda probar y que yo me comprometa a probar que yo soy la parte vulnerable que después, digamos, tenga eso como prueba en un juicio o algo cuando pase esta crisis? No sé, estoy, estoy hablando de un tema muy utópico jurídicamente, pero ¿cómo probar y hacer exigible que, que se hable con la verdad en estos casos?
15: Y no, poco, y, y, y no solamente el tema, digamos, de, de jurídicamente cómo sería el caso sino también que eso parte de una realidad de cómo en nuestro mercado laboral donde un porcentaje muy importante es informal, donde eh, y ese porcentaje informal es difícil a veces saber cuáles son los ingresos reales de las familias. De hecho, esta digamos esta situación eh, es muy clara cuando se, se trabajan los temas tributarios. Es difícil saber exactamente cuál es el ingreso de la familia, cuáles claro. variaciones Pero en mire. el ingreso.
6: Pero mire, viceministro, uh -huh. hablemos de cuándo va a estar listo el decreto, porque todo lo que hemos hablado aquí es pura especulación y una socialización de lo que ustedes están haciendo. ¿Cuándo vamos a tener listo el decreto para que la gente pueda entrar a la página de Internet del Ministerio de Vivienda y revisar la normatividad que se estipula desde esta cartera? ¿Ustedes tienen listo ese decreto cuándo?
15: El, el decreto el decreto ya está, ya está listo, debería estar firmado entre, entre hoy y mañana
6: y hay ese ese decreto, consultas. ese decreto que ya está listo ya está publicado el borrador para que la gente lo pueda ir consultando o no?
15: Lo hemos lo hemos socializado ampliamente digamos y a las personas que nos lo han pedido lo hemos eh, lo, lo hemos transmitido para que lo vayan revisando, hay puntos muy especiales sobre aspectos de norma que nosotros estamos eh, ajustando pero en términos generales y el propósito y los artículos están están listos. Claro, pero está, entonces, está pero
6: la... como cuando no, hasta que no tengamos decreto no tenemos normatividad. Entonces, ¿cuándo está el decreto listo para que la gente lo pueda consultar? Porque evidentemente aquí estamos socializando qué se puede hacer, las aseguradoras dicen que se van a cumplir, las inmobiliarias dicen acá todos vamos a perder, todos vamos a poner de nuestra parte, pero el decreto como tal, esa norma que dice Valeria, bueno, pero ¿cómo estipulamos quién es vulnerable, quién no, etcétera, etcétera? ¿Cuáles la, las reglas para locales comerciales, para vivienda, para centros médicos? ¿Cuándo está listo?
15: Debe estar listo, debe estar listo entre, entre hoy y mañana. Eh, hay un punto importante que tú que, que tú mencionas es el decreto no no se concentra en definiciones de quién es vulnerable y quién no. El decreto no eh, lo que hace es suspende los desalojos. El decreto suspende los intereses de mora, eh, suspende los castigos, eh, los castigos eh, congela el precio de los arrendamientos y extiende los contratos que tengan terminación en este eh, en este momento hasta el finalizar la emergencia. O sea, en cuanto a la reacción del decre del, ar del decreto, no, no se meten los asuntos de vulnerabilidad ni muchos otros detalles que son derivaciones que nosotros hacemos a partir de las medidas que implementa el gobierno nacional digamos que en la práctica son esas cuatro medidas así tal cual como están y lo que y lo que digamos están en, en la última revisión es la referencia a las normas que se hace que, que, que donde vinculadas jurídicamente.
6: Viceministro, ¿y dónde la gente? Porque me piden los oyentes que le pregunte dónde puede consultar el borrador, porque mucho se ha hablado, se ha socializado, obviamente esto ha generado un caos y no hay una normatividad escrita. Por lo menos consultar el borrador, la gente en dónde lo puede hacer.
15: Y con eso le puede dar más tranquilidad. Eh, voy a consultar si podemos disponer de un sitio para, para poder eh, publicar el, el borrador del decreto.
6: Perfecto, me parece buenísimo, viceministro, porque de resto simplemente estamos discutiendo hipotéticos y no la normatividad como tal. Viceministro de Vivienda, Carlos Ruiz, mil gracias por habernos acompañado, por haber estado con nosotros, habernos explicado y quedamos pendientes de dónde podemos ver el borrador del decreto.
15: Perfecto, muchas gracias por la invitación. estaremos cada vez que sea necesario... Mil y mil gracias a toda la mesa de trabajo eh, y a todos por, por esta interesante discusión.
6: Claro que sí, doctor Miguel Gómez Martínez, presidente de Fase Colda, concluyo bien cuando digo las aseguradoras van a responder, van a responderle a sus, a sus clientes.
1: Las aseguradoras obviamente van a analizar caso por caso y ahí donde se justifique naturalmente responderán, sí señora
6: caso por caso por ahí es donde me sale el doctor Pombo y dice lo la pregunta que usted hizo Rodrigo sobre esa ese puntico que cuando firmamos el contrato no vimos y de pronto las aseguradoras se me van a salir por ahí
1: no no pero hay una hay una vocación sí, pero... de verdad no el sector tiene que Exacto. responder y todo el mundo entiende que este es un momento en el que en el que los seguros pues también tienen que jugar un papel es, es cierto que digamos la la modalidad de seguro de arrendamiento en nuestro país ha crecido, pero no ha crecido suficientemente. ¿no? Hay una inmensa cantidad de contratos que no están cubiertos por, por estas pólizas. ¿no? y Entonces, pues sí, si nosotros no cubrimos sino un pedazo, digamos, del mercado de arrendamientos. Pero no, hay voluntad en el sector y, naturalmente, que el sector tiene que también apoyar este este proceso excepcional que estamos viviendo.
6: Claro que sí. Doctor Miguel Gómez Martínez de Fasecuelda, mil gracias también a usted por habernos atendido hoy aquí en Mañanas Blue.
1: A ustedes, muy amables y buen día para todos.
6: Y señor eh, Delfino, Nicolás Delfino, director comercial de Inmobiliaria Pats ustedes hacen proyecciones de pues que los arriendos y el, y el mercado se va a reducir en cuánto, es decir, ¿usted cuánto cree que se va a reducir un inmueble que usted tenía arrendado en 100 pesos ya no lo va a poder tener arrendado en 100 pesos, sino básicamente lo va a poder salir a arrendar en la mitad, más o menos?
14: Eh... Eso es muy difícil analizarlo en este momento en el cual estamos comenzando una, una situación muy particular, que no sabemos cuánto se va a extender y cuál va a ser la, la envergadura de esa recesión que puede venir eh, de la mano de todo esto. Sería muy anticipado decirlo en este momento, pero sin duda va a haber una afectación.
6: Claro Eso que lo, sí. Lo,
14: lo podemos considerar.
6: Señor Nicolás Delfino, director comercial de la inmobiliaria Paz, gracias por haber estado aquí con nosotros hoy en Mañanas Blue.
14: Muchísimas gracias a Camila y a toda la mesa de
6: trabajo. Y a ustedes, mil gracias por haber estado conectados con nosotros a través de Facebook Live, pero también conectados a través de la radio en sus casas o en donde se encuentren en este momento, que lo más probable es que es en la casa. Mil gracias por habernos eh,
4: acompañado. Esperamos haber eh, respondido sus inquietudes sobre el tema de los arriendos. Sé que todavía hay muchas...